0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, vandaag zit ik met een hele bijzondere eindbaas aan tafel. Uh, iemand die uh, Nederland vertrok als Freek en terugkwam als Swami Purnachai Tanya. Een hele mond vol. Uh, maar uh, je bent een, uh, een van, de, um, van de nieuwe gezichten denk ik. Een de nieuwe generatie van de uh, Art of Living... Een organisatie die zich bezighoudt met uh, eeuwenoude tradities, meditatie... Uh, maar ook heel veel persoonlijk leiderschap en ja, levenskunst eigenlijk. Ik denk ja. dat dat het beste verwoord, woord, toch? En, uh, en vandaag de dag... Uh, ja, je bent uh, een soort van teruggestuurd hier... om hier de boel uh, <laughs> te repareren, denk ik. Een soort van. Um... Nou
1: ja, er is genoeg te doen natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Ervaar je dat zo? Dat, hier, dat je echt komt met een missie van... Ja, ja. er is hier wel wat te doen uh, met, met, de, met de kennis die ik nu heb... en de wijsheid, uh, daar kunnen een hoop mensen wat mee doen.
1: Ja, zeker weten. Ik, ik zie het niet heel erg als teruggestuurd. Misschien nog weer verder vooruit. Ja. Want ik heb, ja, ik heb tussendoor ook in Afrika gezeten. Allerlei plekken in Azië... Uh, in en rond India ook, een stukje Midden-Oosten. Um, maar ja, opeens dus nu weer een tijdje in Europa. En waaronder ook een, ja, toch een groot deel in Nederland. Ja. Um, maar het is net het wel zo. Ik vind het heel mooi om te zien dat ik zoveel heb mogen leren. Uh, zoveel ervaring heb opgedaan. Al die uh, je laatste, toch, laatste 15 jaar of zo. Mm -hmm. uh, en dat ik nu ook daar wat van terug kan geven. Ja, in of aan Nederland. Hè, waar ik natuurlijk toch vandaan kom. Ja. Um, en. Uh, het is wel interessant, want ik heb jaren geleden... althans inmiddels iets van vier, vijf jaar geleden een keer... ...een, uh, ja, ook ergens een, een pandit ontmoet in India. En die had van die oude palmbladeren... ...waar dan uh, eeuwen geleden dingen op zijn opgeschreven. En dan een soort van astrologie, maar een, een andere hmm. ja, tak daarvan. En die had ik ontmoet en toen ging hij kijken of hij ook ja, een blad van mij had. En dan checken ze dus van, nou kloppen al deze details? En ik zeg, ja, ja dat klopt allemaal. Nou, dan is deze dus van jou. Hmm. En toen las hij daar dus wat dingen uit voor van nou dit en dit en dit is wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld en dit is wat er aan gaat komen. En waarom ik me dat herinnerde is omdat hij ook zei van nou over een paar jaar ga je waarschijnlijk ook weer even een tijdje naar jouw geboorteland. Hmm. En ik had zoiets van nou ik denk het niet hoor want dat, dat is zo'n tijd geleden en ik zit in Afrika en in India en wat ga ik nou in Nederland doen. Ja. En toen zei hij nee want uh, waarschijnlijk ga je daar nog weer even heen omdat je dan ook nog wat van ja al die dingen die je hebt geleerd ook daar met mensen kan delen. Weet je een stukje teruggeven. Mm -hmm. Dus ja, ik had het verder, heb ik daar niks mee gedaan of uh, dat was ik alweer vergeten. Maar toen ik ja, vorig jaar toch opeens wat langer hier zat, opeens één dag herinnerde ik me dat. Ik denk nou, frek, die had dus toch gelijk.
0: Mooi man. Ja. ja. Want je bent nu 39 jaar.
1: Uh, bijna. Goed, bijna. Ja,
0: 38. En wanneer heb je afscheid genomen van Nederland?
1: Um, nou, na mijn studie eigenlijk. Uh, ik was al één of twee keer naar India geweest, maar na mijn studie had ik zoiets van... Um, nou, dit stukje van mijn leven heb ik gedaan. Mm. En, en, en volgens het, uh, min of meer volgens het, het boekje. Dus uh, studie afgerond. En ik was al bezig met, nou, wat wil ik daarna gaan doen? Um, ik had al verschillende baantjes gehad. Maar ik had zoiets, ja, ik wil toch niet... het meeste van mijn tijd bezig zijn met alleen maar... nou, wat geld verdienen om rekeningen te betalen. Ik wil toch echt iets met mijn leven doen... waar ik meer mensen mee kan helpen. Dat ik echt iets bij kan dragen. En uh, ja, ik voelde me eigenlijk al heel tevreden. Dus ik had ook niet veel nodig. Um, en ik dacht, nou, ik wil wel... Uh, ...een of twee jaar naar India gaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Om te kijken hoe het is als je gewoon fulltime bezig bent met ja, bijdragen... ...mensen helpen, mm. nuttig zijn. Um, en ook omdat ik me nog veel meer wilde verdiepen in die India's tradities. Ik was er al een tijdje mee bezig hoor. Maar yoga, meditatie, uh, Ayurveda, um, mantra's, al die, die Vedische kennis... ...ook een stukje van die, die rituelen echt. Mm. Uh, ja, En dat merkte ik, dat kan toch echt eigenlijk alleen daar. Uh, ik heb hier onder andere Indologie gestudeerd... Dus daar leer je al wat over, de verschillende tradities, religies van dat deel van de wereld. Uh, Sanskriet kunnen leren, tot op een zekere hoogte in ieder geval. Maar ik merkte toch dat het was allemaal heel droog was. Uh, weet je, echt zo'n angle, maar dan ook niet heel diepgaand. Dat ik bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, ik, mijn, mijn professor Sanskriet, die uh, tijdens de eerste dag, was dat een oriëntatie. En toen ben ik heel enthousiast op hem afgestapt. En ik zeg, nou, in India heb ik ook die, die rituelen gezien, die ceremonieën. En, en dan echt ja, hoe dat nog leeft, die hele traditie. Uh, gaan wij ook van die Sanskrit mantras leren chanten. En, en toen keek hij me heel nors aan. En toen zei hij, natuurlijk niet. Het is een dode taal. Nou, dat brak mijn hart. Oh, wow. Maar toen wist ik ook van, ja, maar dan weet jij dus niet wat er nog allemaal in India leeft. weet je, Want als jij dat denkt, misschien... Ik weet niet of hij ooit naar India is geweest zelf. Schuim maar niet. Maar ik denk van, ja jongen, dit leeft wel degelijk. Ja, tuurlijk, het is misschien niet dat mensen een kopje koffie drinken... en dan uh, in het Sanskriet met elkaar praten. Maar die traditie leeft nog heel erg. En dat voor mij was een soort van wake-up call... dat ik dacht, oké, okay, ik ga hier pakken wat ik pakken kan. Ik, ik leer hier wat ik kan, maar ik zal daarna toch echt naar India moeten... als ik me hierin wil verdiepen. Wat jij natuurlijk kent, want jij bent ook echt naar de bron gegaan. Mm -hmm. um, en dat heb ik toen gedaan. Ik dacht eerst voor één of twee jaar... Maar ik had wel het gevoel dat het echt een stukje van mijn leven was wat ik afsloot in Nederland. Dus ik, had, ik heb mijn kamer toen opgezet, eh, opgezegd. Ik heb me meeste van mijn spullen verkocht of wat ik niet kon verkopen weggegeven. Dus ik had nog een paar doosjes met wat boekjes en wat kleren bij mijn ouders en dat was het. En ik ben toen wel echt op dat vliegtuig gestapt van oké, okay, nou kijken wat dit nieuwe hoofdstuk me gaat brengen. En na die één of twee jaar in India had ik zoiets, ja maar dit, dit is het. Weet je, ik... Ik voel me hier zo op mijn plek. Het is zo mooi om toch dagelijks bezig te zijn met ja, iets waar ik mensen mee kan helpen. En of dat nou een ontwikkelingsproject is of, of een, een, een programma waar je mensen leert om te gaan met hun stress of ja. uh, met hun leven of meer zinvol te leven of wat dan ook. Dat ik dacht, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik uh, terug ga naar Nederland of ergens anders heen en dan een baan en uh, the usual en dan misschien... In het weekend of tussendoor een klein beetje tijd overhouden voor ja waar mijn hart echt ligt of wat echt belangrijk is voor mij mm. dus ik ben daar toen gebleven ja. en uh, nou, van het een kwam het ander na een aantal jaar gaf mijn leermeester uh, Gurudev Sri Vishankar, de oprichter van art of living gaf mij toen de mogelijkheid om te worden ingewijd ook als een van zijn monniken swami dus dat is hij is ook in deel van die hele oude vedische traditie ik wist niet dat dat een optie was want hij had er maar een paar van dat soort uh, discipelen zeg maar en mm -hmm. Die waren toch allemaal India's, ook ietsje ouder. Maar wel een hele eer. En dat voelde eigenlijk ja, heel natuurlijk. Toen als, als klein jongetje had ik al zoiets van de wereld intrekken met een knapzak. Leek me geweldig. Dus, uh, maar ik dacht niet dat je nog steeds een soort van monnikenleven kon leven in deze wereld. Ja. Maar dat sloot eigenlijk heel erg aan. En voor mij was dat dus ja, een hele eer. Uh, en daar komt dus ook die, die naam vandaan. Want ja, Swami is eigenlijk een titel. En dat betekent dan ja, monnik uit die Vedische traditie. En Purna is dan de naam die hij me heeft gegeven. Want dat is ook een uh, ja, deel van die traditie. Dat wanneer iemand echt zijn leven wijdt aan het dienstbaar zijn. Dan zeggen ze oké, okay, dus je oude leven is dan voorbij. Dan heb je ook niet meer je, je standaard verantwoordelijkheden. Dat je bijvoorbeeld naar alle verjaardagen moet. Of hè, het is echt, hmm. uh, ja, zoals we het hier ook in het Westen een beetje misschien nog kennen als wat monniken waren. Dat je echt je leven wijdt aan het uh, grotere goed. En dan krijg je dus ook een nieuwe naam. En hij heeft me dan die naam gegeven. Ja. Maar het is ook niet, niet iets tijdelijks dat je nee. zegt van nou na een jaartje ga ik weer wat anders doen. Nee. Het is wel echt een commitment dat je zegt dit, dit is wat ik met mijn leven ga en wil doen. Ja, en wat betekent jouw naam? Um, poerne, Chaitanya is Sanskriet en dat betekent uh, poerne betekent dat wat compleet is, vol, volledig. Mm
2: -hmm.
1: En Chaitanya betekent bewustzijn. Dus het mm. is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, iemand uh, van wie het bewustzijn uh, ja, compleet is of volledig tot bloei is gekomen. Mm. Dus ontzettend mooi.
0: Ja, hele mooie. Poëtisch, ja. ja, mooi. mooi. Ik kan me ook voorstellen. Um, dan moet ik even, een van de mooiste momenten. Um, moet ik het even naar mezelf refereren. die ik in de jungle had. Uh, was dat ik van het stamhoofd. een uh, naam kreeg.
1: Oké, okay, ja. Dus en,
0: dat um, dat betekent. Dat, dat is een van de meest mooie momenten. Ja. Wauw, man. Ja, je bent helemaal daar in je puurheid. En, um, mijn ego vindt dat natuurlijk ook ontzettend leuk. Uh, maar ik vond het ook echt. Uh, voor hun... Dus dat een van de. ze hebben daar geen geld. Precies. Dus dit is gewoon hun manier van, hé, hey, uh, jij hoort erbij.
1: Ja, en, ja uh, je wordt er toch dan deel van. En ja. Ik merkte ook, ja, want in mijn geval ben ik die naam dus ook echt ja, gaan gebruiken... in de zin van, uh, tegenwoordig iedereen spreekt me zo aan. Uh, ja. Tuurlijk, in mijn paspoort staat het er misschien niet... maar verder is het wat ik toch dagelijks overal gebruik. Ja. En toen merkte ik ook dat, omdat een, een naam natuurlijk... eigenlijk een heel diep stukje van onze identiteit is... dat moment dat je ja, echt met een andere naam gaat identificeren... is het eigenlijk alsof je een soort... Ja, weer een soort blanke pagina heb. Mm. Want hè, als je, ook, je hebt tien mensen in een kamer die liggen te slapen bijvoorbeeld. Maar als ik dan zeg, hé hey, Wiggert, dan word jij wakker. Andere mensen slapen vrolijk door. Dus dat is een hele diepe impressie. Ja. En ik merkte dat toen ik me dus veel minder met die oude naam ging identificeren... dat er dus ook ja, toch heel veel oude stukjes van... Uh, ja misschien je, je toch je, je conditionering en wat er niet allemaal aan vastgeplakt zit... Mm -hmm. dat het dan veel losser wordt of zelfs wegvalt. Dus het is echt ergens ook een... Een, een nieuw hoofdstuk. Um, dat vond ik wel heel bijzonder om, ja. dat, om dat te ervaren.
0: Ja, snap ik. Dat begrijp ik goed. En um, je noemde net het woord deconditioneren. Dat is wel echt een... Uh, ik denk dat dat, nou ja, dat is misschien wel een van de, de dingen waar monniken uh, heel erg op zitten, toch? Puur door uh, jezelf af te, af te sluiten van alles wat er is. Uh, alles is voorhanden in deze wereld. Terwijl je dan op een gegeven moment bewust gaat kiezen om om dat anders te gaan doen. En je had het net over die eerste twee jaar, eigenlijk nog voordat je monnik was. Hoe zagen dan die eerste twee jaar eruit? Want er uh, ging, je ging daar dus heen voor dat nieuwe avontuur. En hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren?
1: Uh, nou, was het op zich nog wat langer, hoor. Want het heeft wel toch, uh, ik denk een jaar of... Nou, hoe lang was het? Vier, vijf geduurd voordat ik dan officieel een, een monnik werd, een Swami. Um, maar ik ben daarheen gegaan in, in Bangalore, in het zuiden van India... Um, is het uh, hoofdkantoor van Art of Living. is een wereldwijde uh, beweging, eigenlijk gebaseerd op vrijwilligers. Het is ook een ashram, dus het is ook de plek waar, uh, waar we heel veel programma's aanbieden. Uh, en dat kunnen yogaretreats zijn, meditatie, uh, leiderschap, uh, nou, dat hele stukje. En dat zijn soms echt uh, duizenden mensen tegelijk. Um, dus echt een, dat is over de jaren heen heel groot geworden. Maar ook uh, allerlei projecten worden vanuit daar uh, toch gecoördineerd. Dus het is eigenlijk een, een campus geworden nu met ja, iets van duizend vrijwilligers... die daar soms voor een maandje of een paar maanden of soms wat langer uh, bijdragen. Die daar dan dus wonen. Uh, je hebt daar een kamertje, je krijgt daar te eten. Um, en ik ben er toen ook heen gegaan, dus ik zat dan met een paar vrijwilligers op een kamertje. Uh, natuurlijk wel heel, heel uh, basic. Weet je? Dus het is niet dat je nou allerlei faciliteiten hebt. Het is een, een ashram. En dat vond ik ook helemaal prima. Ik vond het ook wel leuk. Ja. Dus dan zit je op een kamertje en heb je een bed, misschien een klein kastje en een badkamer die je deelt. En dat is het dan. Ja. Um, en nou ja, dan had ik uh, van ochtends vroeg tot avonds laat, was ik dan uh, met verschillende dingen bezig. Ik heb daar verschillende, um, ja, verschillende afdelingen gewerkt. Op een gegeven moment ja, nam ik toch steeds meer verantwoordelijkheid op me. Dus dan op een gegeven moment ga je een afdeling leiden en dan ga je nog iets nieuws opzetten. Dus in die zin groeide ik daar ook in. Maar dan tussendoor is toch ook dat stukje van je persoonlijke ontwikkeling. En dat, dat spirituele aspect. Dus dan ochtends begin de dag wel met wat yoga, meditatie, ademhalingstechnieken. Hmm. S'avonds dan aan het eind van de dag dat we even bij elkaar kwamen. Zeker wanneer Sri Sri Shankar er zelf ook was. Want hij reist ook de hele wereld over. En dan uh, na nou een tijdje dan zingen we wat mantra's. Dan vaak deelt hij nog wat, wat kennis van die oude geschriften. Of uh, neemt hij vragen die mensen kunnen stellen. En dan geeft hij er antwoorden op. He, dus echt een, het idee van een, van een spirituele meester of een goeroe. Wat, wat je mm -hmm. zo voor je ziet. En dan uh, vaak begeleidt hij nog een meditatie bijvoorbeeld. Nou, avondeten, nog even relaxen. En dan ga je weer naar bed. En de volgende dag mm -hmm. gaat het weer zo verder. Dus het is een heel uh, compact uh, ja. pakketje. Als je daarvoor wil gaan, kan je eigenlijk maximaal uh, je spirituele oefeningen doen. Je kan uh, bijdragen en... Uh, ja, je, die, die kennis verdiepen. Dus hmm. verder ben je niet met heel veel andere dingen bezig. Dus je hebt veel minder afleiding ergens. Ja. Uh, kijk...
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. ja Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of... of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl
1: en klik op Retreat. Je bent niet helemaal afgezonderd van de wereld, hoor. Daar hebben je natuurlijk ook mobiele telefoons. En, uh... Maar ik vond het wel heel mooi om dus, zeg maar, zo efficiënt mijn tijd te kunnen gebruiken. Weet je, je hoeft niet in de file te staan elke dag... Ja. Dus je kan ook, het is allemaal wel één, één campus. Dus uh, nou ja, uh, je loopt naar de, de dining hall, dan kan je daar wat eten, dan ga je naar je kantoortje of de plek waar je wat te doen hebt. Hm. Dus in die zin is het heel efficiënt. En um, ja, ik, ik merkte toch eigenlijk dat, het, uh, dat ik het niet miste om nou bijvoorbeeld heel veel, um, ja, toch meer, uh, hoe zal ik het zeggen? Ja, die. die, die, die ...plek en, en ruimte of misschien tijd voor jezelf te hebben. Mm
2: -hmm.
1: In de zin van, je kan natuurlijk zeggen... ...oké, okay, dat is een paar maanden leuk... ...maar daarna wil ik wel echt gewoon weer even mijn eigen plek... ...die ik helemaal zelf vorm kan geven... ...of uh, ik wil toch ook nog wat andere dingen met mijn leven doen. Dus ja, dat, ik voelde me daar heel erg op mijn gemak eigenlijk. Ja. En in die zin is er dus niet heel veel veranderd... ...toen ik officieel een swami werd. Want ik leefde eigenlijk al zo. Uh, ik leefde al een beetje uit een koffertje... ...en uh, ik was daar heel tevreden mee... Dus het is ook niet zo dat ik het gevoel heb dat ik van alles heb moeten laten of opgeven. Mensen zien het soms als iets heel dramatisch. Want ja, een monnik is ook iemand die dus geen relatie aan zal gaan. Zal niet gaan trouwen. Weet je, wat we hier ook wel een beetje kennen als monnik. Ja. Um, en is het zo van, oh je mag nu van alles niet meer. Oh je mag bijvoorbeeld geen alcohol of uh, je eet alleen maar vegetarisch. Of je moet, uh, althans moet niet, maar je staat elke ochtend vroeg op. Uh, je bent alleen maar met dat soort dingen bezig. He, wil je dan niet tussendoor vakantie of uh, hoe zal dat dan gaan met je pensioen of dit of dat? Maar ja, ik zie dat helemaal niet als iets wat ik heb op moeten geven. Het, uh, het voelde eigenlijk heel natuurlijk. Ja. Dus ja, ik voelde me eigenlijk helemaal op mijn plek en nog steeds wel. Ja. Dus. Het lijkt mij wel heel relaxed
0: dat je naar een plek toe kan waarvoor je gezorgd wordt. Er wordt voor je gezorgd. Je hebt een plek. Ja, ik hoef niet zelf te koken. Uh, je hoeft niet zelf te koken, je hebt eten. <laughs> ja. En je kan daar een, een, onderdak. Uh, onderdak. Um, je hebt natuurlijk wel je verantwoording natuurlijk om gewoon bij ja. te dragen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor heel veel mensen een soort... Um, ja, dat je gewoon kan werken aan je spirituele ontwikkeling. En dat dat gewoon gefaciliteerd wordt voor je. Uh, dat dat lijkt, lijkt mij heel zorgeloos ergens.
1: Ja, hoewel ik toch wel zie dat... Uh, dat is ook niet altijd even makkelijk of misschien ook even helder voor mensen. hoor, Want je, je, mm -hmm. je ziet daar toch, er komen allerlei mensen naartoe. En sommigen is het zo van nou ik ben het even helemaal zat, thuis. Of met gedoe op mijn werk of mijn relatie of wat dan ook. Dus even een break. Ja. Uh, of sommigen hebben zoiets van uh, nou het, het loopt allemaal niet zo lekker. Misschien dat ik daar uh, inspiratie op doe of een goed contact of wat dan ook. Mm -hmm. Dus je ziet toch over het algemeen dat de mensen die echt gaan voor die spirituele ontwikkeling als de, de, de hoofdfocus uh, is toch de minderheid over het algemeen. Ja. ja en dat is helemaal prima weet je zo gaat het in de wereld lang ja. niet iedereen is daar echt zo serieus mee bezig maar inderdaad als dat echt je focus is is het een, een ideale setup zeg ja. maar. en is het wel de bedoeling dat je natuurlijk echt wat bijdraagt ook ja. uh, maar dat houdt je ook in balans maar is dat dan ook een komen en gaan van mensen Ik kan me heel veel voorstellen ja, ja. dat
0: mensen echt denken oh ik ben het beu uh, nou, ik heb Swami erover gehoord ik ga daar eens heen ik ga het proberen en dat die daar vervolgens komen en denken na nou, drie weken nou ja dit is niet voor mij
1: Jawel. Dus, en de meeste mensen komen soms ook gewoon voor een maandje. Want ja, je hebt toch je werk en je andere dingen. Maar die zeggen, nou, ik wil graag wat bijdragen. Mm -hmm. uh, of dat ervaren. Of, maar ja omdat het toch zo groot is, uh, wordt er ook wel gekeken naar, oké, okay, uh, wat kom je hier dan doen? Dus het is niet dat je daar gewoon uh, aankomt zetten en dat het allemaal gewoon geregeld wordt. Ja. Je moet het wel even checken van, oké, okay, uh, dat er wel ook vanuit de, de human resources, zeg maar daar, dat hebben we ook opgezet... Want ja, vroeger was het wat kleiner, maar ja als het steeds groter wordt... Ja. kan je niet hebben dat je opeens heb je 50 man meer of minder hebt. Je moet alles wel runnen en je moet ze ergens kwijt. Dus dan wordt er wel gekeken, oké, okay, wat ga je hier dan doen? Wat zijn je skills? Uh, en hoe zorgen we dat alles dan gewoon uh, ja, goed runt? Maar het kan dus ook zijn dat ze zeggen van, nou we hebben nu geen plek. Ja. Dus kijken we later naar. Dus het is ook niet dat, en het wordt ook niet aangemoedigd dat mensen zeg maar, hun leven ontvluchten... Nee. Uh, om dan daar te zitten. Het is wel de bedoeling dat je intentie ook echt iets... dat je wat bij wil dragen. Ja. Anders kan je natuurlijk overal wel dienstbaar zijn. Dat hoeft ja, niet per se daar.
0: Ja. Wat was die bijdrage die eerste vier jaar... nog voordat je de officiële naam kreeg? Want, uh, um, waar was je voornamelijk mee bezig?
1: Nou, Ik heb verschillende dingen gedaan. Uh, ik heb dus verschillende uh, afdelingen daar ook overzien. Dus we hadden bijvoorbeeld iets dat, uh, dat zorgde voor alle bezoekers. Dat je ze dus uh, ook als ze uh, ja, daar aankomen... want er komen duizenden mensen... daar ook gewoon een dagje bijvoorbeeld... Uh, rondlopen of ervaren of programma's doen. Hmm. Dus dat je ze dan begeleidt, informatie geeft, ook uh, telefoontjes die binnenkomen, e-mails. Dat heb ik een halfjaartje gedaan. Wel heel leuk, omdat je ontzettend veel leert ook of wat er allemaal daar gebeurt. Want het is zo groot. En toen daarna ben ik me meer, uh, hebben ze gevraagd of ik wilde helpen om een, echt een human resources afdeling op te zetten. Dat was er op een kleinere schaal, maar hebben we dat gewoon echt uh, veel professioneler gedaan. Um, en toen daarna ben ik ook meer bezig gaan houden ook met, uh, met evenementen daar. Dat coördinatie, uh, het plannen van programma's.
2: Mm.
1: En toen op een gegeven moment uh, is, heeft mijn meester me gevraagd om ook te gaan reizen. Dus toen na iets van anderhalf, twee jaar... ben ik uh, binnen India en wat landen eromheen meer gaan reizen. Ook echt naar dorpen, interieure gebieden om bijvoorbeeld te kijken... van nou wat kunnen we hier nog uh, doen om de mensen te helpen met onze projecten? Uh, hoe kunnen we ook mensen aansporen om... Uh, dat was ook een van de dingen die hij me had gevraagd... om hun tradities ook toch wel te behouden. Hm. Omdat je toch zeker ook in die dorpen dan ziet... Hè, mensen kijken bijvoorbeeld tv, die zien de wereld veranderd. Ja. En zeker de jeugd hebben zoiets van... nou ja, hè, als ik vooruit wil in het leven, moet ik toch echt... Uh, nou, bijvoorbeeld zo worden als de Amerikanen, op het moment even kort een iPhone de bocht. Ja, ja precies. Zeker, ja. En dan is dus alles wat we hier doen... is allemaal outdated of uh, dat, dat hoort helemaal niet of dat is uh, achterlijk. Hm. Terwijl je hebt daar toch een van de oudste levende tradities... En je ziet toch ook, oh, kijk, iemand uit India kan bijvoorbeeld wel naar Amerika of naar Nederland of waar dan ook. En je kan zelfs de taal leren. Je kan de, de kleding dragen. Je kan je net zo gedragen als mensen daar. Maar het feit is nog steeds, daar kom je niet vandaan. Dus als je ergens diep van binnen het gevoel hebt dat waar je vandaan komt minder waardig is. of niet, niet geweldig is. of ja, dan heeft dat ook een effect op jouw zelfvertrouwen. En is het ook lastig om toch echt gelukkig te zijn. Dus weet je, vanuit die hoek zei hij ook. van ja, het is toch belangrijk dat we mensen dat zelfvertrouwen geven. Er bewust van maken, want ja. Er zit ook gewoon een paar eeuwen kolonisatie overheen... waar mensen elke keer te horen kregen van... ja, wat, wat jullie doen is minderwaardig of is niet goed. Ja. Dus dat is soms heel hardnekkig. Ja. Van nou, weet je, niet alles in het Westen is helemaal geweldig of perfect. En ja. niet dat het slecht is, weet je. Neem het beste van daar, maar ook het beste van hier. Dus mijn meester zei dat altijd heel mooi. Hij zegt, uh, deepen your roots and broaden your vision. Hmm. Dus weet je, uh, het beste van waar dan ook ter wereld verwelkomen is wijsheid. He, als iemand ergens iets uitvindt of beschikbaar maakt, dan ga je niet moeilijk doen van... oh, dat is, nou, ik noem maar wat, Chinees of Amerikaans of, of Russisch of wat dan ook. Als iemand een mobiele telefoon uitvindt en dat is handig, nou, gebruik het. Maar vergeet ook niet je roots, weet je, waar je vandaan komt. Want dat, dat zorgt ervoor dat jij ook toch ja, dat zelfvertrouwen hebt... en dat heeft ook heel veel te bieden. Mm -hmm. Dus het was wel mooi dat we ook echt dus die dorpen ingingen... en dan bijvoorbeeld mensen daar gaan zitten en zeggen... nou, hè, dat, ik wat van mijn ervaringen deel. Van, hé hey, jongens, ik ben helemaal uit het westen gekomen... Ook om meer te leren over nou, yoga, meditatie, Ayurveda, die, die oude kennis van hier. En om te zeggen dat de, over de hele wereld zoveel verschillende culturen zijn en dat dat juist iets moois is. Dat mensen ook van ver komen om dat daar te ervaren. Ja. Dus dat er niks mis mee is. Weet je? Hmm. Dus, uh, en dan kijken né, wat voor projecten kunnen we hier doen. Bijvoorbeeld voor de, voor de jeugd. Heb je misschien jeugd die hangen daar maar een beetje rond, die hebben niet zo heel veel opties. Ja. Nou, dan hadden we een youth leadership training program, stukje leiderschap. En dan ook dat we dat koppelen aan van nou, als jij dus, als die basis erin zit door dat programma met ook een stukje discipline een stukje uh, nou, dus ook leiderschap maar ook inzicht van persoonlijke ontwikkeling en dat we dan kijken nou we hebben verschillende skill training uh, modules wat is hier relevant van nou misschien mm. kunnen we een aantal opleiden tot nou iemand die elektricien wordt of een, een beauty center start of uh, mm. uh, mobile repair of iets dat ze gewoon iets kunnen verdienen in plaats van alleen maar rond te hangen ja. En tegelijkertijd ze toch inspireren ook om wat te doen voor de community daar. Dat we zeggen, hé jongens, weet je, jullie hebben de energie, je hebt de vrije tijd. Dat ownership van, nou weet je, dit is jouw dorp bijvoorbeeld. Hoe wil jij het zien? Hoe zie jij het in de toekomst? Wat wil jij eraan verbeteren? En als je dat dan, wanneer je mensen toch echt kan inspireren... hebben we hele mooie verhalen gezien. Dat, dat mensen ook op een gegeven moment echt ook als een dorp bijvoorbeeld bij elkaar komen... en zeggen, nou als de overheid die, die weg niet repareert, gaan we het zelf doen. Want jij ja, zij rijden er elke dag overheen. En als ze zien dat dat lukt... Wauw, dit hebben wij gedaan. Ja. Nou weet je wat, we gaan nog wat bomen planten of we gaan wat van het afval opruimen. Of, uh, en, of soms ook uh, dat mensen dus inderdaad uit uh, verslavingen komen, of het nou alcohol is of iets anders, ja. en gewoon constructief aan de slag gaan. En dan zie je dat gewoon ja, de hele toekomst van die mensen verandert. Ja, dat is mooi. Als je, en hoe had
0: jij uh, ik kan me voorstellen dat uh, hoe word jij ontvangen als noem ik het eventjes zo, de blanke man die daar komt vertellen. Wat ze dan wel of niet moeten doen. Of heb je daar nou wel eens. Um, heb je dat wel eens ervaren? Dat, 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 dat soms ja, dat er zo naar werd gekeken. Of dat,
1: dat nou, je vertrouwen moest winnen, dat je 1-0 achter stond. Eigenlijk niet echt. Um, en ik denk er zijn twee aspecten. Aan de ene kant um, sowieso. En ja, ik weet niet of dat altijd positief is, maar zie je toch dat er over het algemeen uh, ja, toch veel respect is voor. Maar even te zeggen de blanke man. He? Omdat ja toch ook de, de, de Engelsen die daar zaten met die hele kolonisatie. Mm -hmm. ja, die waren toch ergens, zetten zichzelf neer als dus een beetje superieur. Ja. En um, het is dus toch vaak dat bewust of onbewust mensen toch nog een beetje naar opkijken. Mm. Weet je? Dus in die zin. Uh, en omdat je natuurlijk toch, weet je, ik kom uit Europa. Mensen hebben misschien over het algemeen toch een positief beeld van Europa. Het is meer ontwikkeld, het is allemaal goed geregeld. Ja. En misschien wat ze op, in de films zien of dit of dat. Dus... Iemand lokaal daar die zegt van... jongens, onze cultuur is geweldig. Hebben ze iets van, nou, wat weet jij nou? Maar als ik bijvoorbeeld uit Europa kom en zeg... ja, jongens, wat jullie hier doen is ook geweldig... ja, heeft dat eigenlijk veel meer waarde. Uh, en wat zeker ook niet uh, minder een rol hierin speelde... is ook dat um, ik kwam daar ook als een, ja, als een, 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 een leerling... of een discipel hoe je het wil noemen... afgezand van mijn leermeester. En hij heeft gewoon ja, over dat hele land... Uh, wordt hij toch heel erg gerespecteerd. Uh, of het nou is als humanitair leider of spiritueel leider of uh, nou, wat dan ook. Hmm. En omdat ik daar dus toch kom, ja, ook in zijn naam van jongens... En, en vanuit met die organisatie. Dus ik ben ook niet alleen, er zijn misschien wat lokale vrijwilligers. Maar hebben mensen daar juist heel veel respect voor? En het was voor mij wel uniek om ook te ervaren... dat je soms, zeker in die dorpen waar echt die... Ja, ook nog een heel stuk van die traditionele waarden en die cultuur nog echt leeft... Hè, uh, dat je ziet dat inderdaad, waar ik dan ook wel over gehoord en gelezen had, dat een gast wordt bijna als een, als een soort als een vorm van God gezien. In de zin van die wordt echt met heel veel respect ontvangen, zelfs als ze je helemaal niet kennen. Nou, dat was nog, nog meer, omdat ik daar ook nog als, als zijn uh, uh, leerling of iets dergelijks kom. Dus dan zijn er mensen die je nog nooit hebben ontmoet. Ja. Die je met zoveel eerbied en respect verwelkomen. En heb je echt nou ja, een situatie dat bijvoorbeeld iemand zegt van nou kan ik je alsjeblieft iets te eten aanbieden of te drinken. En dat is voor hun een hele eer. En dan ook mensen die. Nou, bijvoorbeeld een keer dat ik in een sloppenwijk bijvoorbeeld. daar uh, dat we programma's deden en dat ik daar zo rondliep. om mensen te ontmoeten. en dat iemand echt. met een klein ja hutje. Uh, kan het bijna geen hutje noemen. waar die dan in leefde, dat die zegt van. Het zou voor mij zo'n eer zijn als je bij mij even op bezoek wil komen. En het is ook niet ook vanuit een soort ego iets van. oh dan kan ik uh, laten zien van. maar ja. gewoon echt vanuit het hart, weet je. Ja. En dan is dat zo ontroerend en dan ga ik daarheen en dan zie ik dat iemand nog dat hij nog snel even tegen zijn vrouw zegt van hey uh, ga wat halen en dan komen ze aan met een een, een flesje nou of het nou mineraalwater is of of een flesje pepsi of wat dan ook uh, want ja zij drinken gewoon daar uit uh, de sloot of de goot of wat dan ook ja. maar ze hebben zoiets ja dat kunnen we hem niet aanbieden dus iemand die al zo weinig heeft en die dan toch zoveel moeite doet en daar dus nog nog eens wat geld aan uitgeeft om mij iets aan te kunnen bieden wat ja wat wel gepast is ja. Uh, ja, dat is gewoon heel bijzonder... dat iemand zoveel bereid is te delen. Weet je? Wij spreken als ze alleen een glas melk hebben... geven ze de helft aan jou. Misschien zelfs het hele glas. En dat is gewoon puur uit, ah ja, uit respect en, en, ja. en eerbied en liefde. Dus voor mij is het ook gewoon een hele bijzondere reis geweest nog steeds. Mm -hmm. ja, om dat te mogen ervaren. Dat je ziet van dat... Hè, wij komen misschien van een concept van... Oh, die mensen hebben heel weinig. Of misschien ze hebben het helemaal niet goed... want ze hebben heel weinig maar dat ze eigenlijk nog veel rijker zijn ja. dan heel veel mensen hier. Ja. ja, ik herkende ben veel in Azië
0: geweest. En daar hangt natuurlijk ook wel, of mij vaak ook in de toeristische orde, <tus> waar ik altijd een beetje de kriebels van kreeg, was dat, er, um, ja, dat ze zo heel onderdanig konden doen, puur omdat je toerist was. En dat oh, ja. het misschien ja. opgedragen werd. En dat is een hele andere energie... Dan dat je in een of ander vreemd dorp kwam omdat je daar toevallig ja. verkeerde afslag nam. En dat mensen inderdaad met die oprechtheid je naar binnen wilden halen. En dat het eigenlijk ook leuk en gezellig mocht zijn. Precies. Maar ja, dat is bijzonder. Dat, en in Nederland, nou zelf kom je dat tegen. Ja. Want eigenlijk zijn we gewoon best wel bot hier.
1: Ja, dat is een andere cultuur. Maar inderdaad he, ook de waarden En ik denk toch ook, ja, uh, zeker de laatste... Misschien decennia of zo. Hmm. Weet je, worden toch veel individualistischer. Ja. En dat zie je ook wel daar, hoor, helaas. In de zin van: nou, ik weet niet of we helaas moeten zeggen, het is wat het is. Maar hmm. in de grote steden bijvoorbeeld is het al veel minder. Heb je al soms zo dat mensen niet eens hun buren heel goed kennen. Terwijl in zo'n dorp. Weet je, als iemand ziek is en die kan niet werken, dan gaan mensen gewoon voor hem zorgen. Weet je, oké, okay, dan breng ik me wat te eten. Of dat is nog veel meer. Ja. Wat natuurlijk vroeger hier ook wel zo was, denk ik. Weet je? We waren veel, veel ja. meer verbonden, dus daar is het nog wat meer. Hmm. Um, maar daarom ook zeker is het mooi om dat, ja, zo goed als dat kan, toch te behouden. Ja. Weet je, het is, het is toch zeker een rijkdom. Ja, maar ik heb inderdaad dus niet echt als toerist gereisd. Dus dat is, ik snap wat je bedoelt, want ik heb het ook wel eens gezien natuurlijk. Dat is een heel verschil.
2: Ja.
1: Um, maar ik heb nooit ervaren dat ja dat het, zeg maar, dat het moeilijk was. Of, uh, ja. of het feit dat ik uit Europa kom, dat het een, een probleem was. Meer dat, uh, ja, dat mensen daar toch veel respect voor hadden. En ik heb ook wel de lokale taal geleerd. Dat heb ik opgepikt. Uh, ik heb ook toch ja, veel van die cultuur opgepikt. Dus in die zin weet ik ook wel heel goed misschien wat er gepast is, wat niet is. Ja. Uh, maar dan zie je dat mensen daar ook heel veel respect voor hebben. Van, oh, dat je de moeite hebt genomen om... Om onze culturen en gebruiken en alles zo te leren. Ja, uh, dat is van nou weet je. Dat, dat, dat moeten we ons bijna schamen. Dat wij daar nooit zoveel moeite voor hebben gedaan. Ja. Dus, ja, mooi. Dus, mooi, mooi. Maar ik voel me heel bevoorrecht dat ik dat,
0: dat zo mag ervaren. Ja. ja ik kan me voorstellen. Kan je ons even mee terugnemen naar uh, het moment. Dat jouw meester uh, jou bij zich uh, riep. En uh, jou inderdaad vertelde van joh vanaf nu uh, ben je swami. En, uh, kan je eens teruggaan in, gewoon in de details van dat moment?
1: Weet je dat nog? Jawel. Um, ik weet nog dat... Uh, er kwam een moment, dat was nog iets daarvoor dat ik uh, opeens een keer gebeld werd... s'avonds door een van zijn... Uh, ja, zijn secretaries. Van, hé hey joh, uh, hij roept je nu erbij... dus kom snel naar zo'n meetingplek. Zo'n huisje wat hij heeft... waar hij dus soms mensen ontvangt en zo. En het was al s'avonds. Ik was mijn avondeten aan het eten, dus... Ik tegen een vriend van mij naast me gezegd van... hey joh, was jij mijn bord even af? Dus ik snel naar boven gerend. Want ja, soms uh, is het maar een beperkte window. En als je dan te laat bent, ja dan is het moment voorbij. En dan uh, hmm. is hij weer met wat anders bezig. Dus hmm. ik er snel heen gerend. En toen kwam ik daar en het was al donker. Uh, en toen uh, dus ik daar naar binnen, dat, dat, dat gebouwtje. Nou, toen stond zijn secretary daar binnen aan de andere kant. Er is ook nog een deurtje. En uh, nou, het was daar allemaal donker licht uit. Dus ik vroeg al van, hey wat? Hij zegt, nee, hij zit daar achter in de tuin. Dus... Ik door die andere deur en daarachter, het op een, een heuveltopje, uh, is daar een tuintje met, met wat gras. En uh, hij zat daar, het was een, volgens mij niet helemaal een volle maan, maar wel aardig uh, licht. Dus ondanks dat er geen lampen waren of zo, had je dat maanlicht. Het zag heel mooi uit. En hij zat op een lage stoel bij dat grasveldje en op een paar uh, nou ja, bamboe matten ervoor zaten een aantal van, van de Swamis die er op dat moment ook toevallig uh, daar waren, van zijn leerlingen dus. En uh, hij zei van, nou, ga erbij zitten. En toen ging die secretary er weer vandoor. Dus ik kwam daar voorzichtig aanlopen. En ik had zoiets van, normaal zijn er toch allemaal mensen om hem heen. Weet je, speelt er van alles. En nu zat hij daar zo in alle rust. En die paar swamis ervoor. En ik had zoiets, nou jackpot. Weet je, dan zit ik daar met hem. En een paar swamis. Nou, dat is een soort bonus. Hmm. Dus ik ging daar zitten. En ik was wel benieuwd van, nou ja, wat, wat is hier gaande? Nou, en toen... Eén voor één vroeg hij ze van, oké, okay, wat zijn nou jouw plannen? Waar ga je hierna heen? En gaf hij nog wat instructies van, nou, ga dat en dat en dat doen. En op een gegeven moment kwam hij bij mij. En ik was dus al wat van die uh, tours aan het doen naar die dorpen en zo. En toen vroeg hij ook, nou, wat is jouw plan? Waar ga jij de volgende keer heen? Of, uh, dus ik gezegd, nou, dit en dit en dit gepland. En dan zei hij, oké, okay, nou, prima. Dus er was een korte meeting. En daarna, dat gebeurde niet heel vaak hoor. Maar wanneer hij weer dan even de, de swamis die er dan waren bij elkaar riep... voor wat instructies of, of wat dan ook... Um, werd ik er ook bij geroepen. En toen dacht ik eerst van nou misschien is het omdat ik wat vergelijkbare dingen doe. Want zij gingen soms ook dus naar dorpen en dat soort projecten. Maar na verloop van tijd kwamen er nog een paar mensen bij... Die, waarvan hij had gezegd van, nou, dat hij van plan was om hun ook in te wijden... En ik zat er nog steeds tussen. En dan een enkele keer zei hij wel eens van... nou, uh, en, uh, ja, misschien moeten we voor jullie ook toch een, een nieuwe naam gaan verzinnen. Dus een beetje heel speels. Mm. Uh, Denk jullie ook maar na of je wat leuks kan verzinnen. En ik dacht nog steeds dat het niet om mij ging. Want ja, ik was de enige niet-India's die erbij zat. Um, ik vond het wel heel interessant allemaal. Om dat zo van dichtbij mee te maken. En toen kwam er een dag dat er nog twee... die waren ook weer uh, op reis geweest. En die kwamen weer even terug naar Bangalore. Want hij had ze... ...een bericht gestuurd van dat ze daarheen moesten komen, want ze zouden een nieuwe naam ontvangen. Dat was een, een hele, ja, een, een, een auspicious dag. Uh, het was een, een bepaalde volle maan in het jaar, uh, die toch als heel uh, ja, belangrijk wordt gezien. En zeggen, nou, op die dag zal ik je dan een, een nieuwe naam geven. Dus die twee die kwamen, en we hadden een kantoortje waar we dan zaten te werken. En die waren dus daarmee bezig, van, oh ja, spannend, het, vandaag gaat het gebeuren... En toen vroeg een van mijn goede vrienden daar, die ook een swami is, die zei toen tegen mij van, nou, en heb jij ook al nagedacht over een naam als, jij, als die eventueel om suggesties vraagt? En toen zei ik, ja, nee, dat uh, voor zover ik weet uh, gaat het niet over mij, weet je. Hij heeft dat tegen hun gezegd. En toen keek hij ze aan, hij zegt echt een beetje verontwaardigd. Hij zegt, nou, waarom zou hij het specifiek tegen jou moeten zeggen? Hij heeft het in het verleden ook al gezegd van, nou, denk erover na. He, je bent nu hier. Zorg in ieder geval dat jij daar klaar voor bent. En dan is het natuurlijk aan hem of hij dat wil doen of niet. Nou, toen had ik zoiets, ja, er zit ook wel wat in. Hè. Hmm. Om nou te denken dat hij dat mij specifiek moet vertellen, is ook een beetje... En toen die avond uh, riep hij dus die, die andere bij zich. En toen wist ik dus nog steeds niet van, nou, moet ik daar nou bij zijn of niet? Dus ik ben toen meegegaan. En lang verhaal kort, toen kwamen we eraan. Hij was nog bezig met een interview of zo. Uh, iets van pers was er. En toen zag hij ons. Het was ook weer op dat grasveldje buiten zijn huisje. En toen was het dus wel echt een volle maan. En toen zag hij ons en toen uh, zei hij even: uh, All three have come? Oké, okay, I'll be with you in some time. En omdat hij zei: All three, en we waren met z'n drieën, twee plus ik. Toen wist ik dus: Oké, okay, gelukkig. Het is wel de bedoeling dat ik erbij ben. Mm -hmm. Nou, en toen, toen hij klaar was met het interview, riep hij ons bij zich. En toen, één voor één, zei hij: van, Nou, hè, heb je nog wat suggesties voor namen? Nou, hadden ze wat verzonnen. Nou, het was misschien toch niet helemaal wat hij in gedachten had. En uiteindelijk gaf hij ze een nieuwe naam: Van oké, okay, nou is jullie jouw naam. En dan gaf hij ze ook nog. Een stuk fruit en dat is een klein uh, ja, zo n, zo n ritueeltje zeg maar, heel speels hoor. Mm -hmm. Nou en toen was dus mijn beurt. Nou en toen hij mij dus een nieuwe naam, deze naam gaf, was dat voor mij uh, ja, toch wel heel bijzonder. Want ik weet nog, ik liep daar toen daarna uh, naar buiten. En het eerste wat ik deed is dat ik uh, even mijn, uh, mijn ouders heb gebeld. Want ja, dat wilde ik toch heel graag eerst met hun delen. En zij wisten al oh, natuurlijk hè, het leven wat ik leef. En in die zin stonden ze ook helemaal achter. hoor van nou, Je doet iets moois met je leven en je wordt er gelukkig van. En je helpt mensen. Hè, wat, wat kan een moeder zich nog meer wensen bij spreken. Ja. En uh, in die zin vonden ze het gewoon ontzettend mooi. en Alleen wa waren ze heel trots. Maar voor mij was het zoiets van, want ik, eigenlijk leefde ik al zo. Maar dit was een soort van bevestiging van, oké, okay, dit is inderdaad ja, het pad dat het, dat het gaat worden. Dus... Uh, want het had toch alle kanten op kunnen gaan. Als hij opeens zei van, nou weet je wat, het is nu beter voor jou om terug naar Europa te gaan... of zelfs om, uh, ik noem maar wat, een, een baan te nemen of te gaan trouwen of wat dan ook. Ja, dan, dan is dat het natuurlijk.
2: Maar mm.
1: nu was het zo van, oké, okay, dus hij heeft ook met zijn uh, nou ja, intuïtie en wijsheid en ervaring zoiets van... nou, dit is voor jou uh, een geschikt pad. En ook dat ik dat dus uh, ja, toch kan en, en dat... Uh, dat dat bij mij past. Want ja, ik was op zich nog heel jong. Ik was iets van 6, 27. Dus dat is natuurlijk ook ergens wel een risico. Maar ja, als je na vijf jaar zoiets hebt van of, of minder... nou, ik wil toch uh, ja. iets anders gaan doen. Of ik wil toch een relatie of wat dan ook. Ja, het is, het is niet de bedoeling. Kan natuurlijk wel. Maar ja, dan ga je ergens toch tegen die traditie in. Ja. En in die zin neem ik het ook heel serieus in de zin van... Hè, ik ben dan natuurlijk, kom uit Nederland, heel relaxed. En hij is ook heel relaxed, hoor. Maar ik ben me wel bewust van als ik een keer naar een programma ga... of hem vertegenwoordig of überhaupt gewoon in mijn, nou, mijn dagelijks leven... dat ik ergens toch ook wel uh, ja, die traditie wel in ere hou. Dat ik niet dingen doe die gewoon ja, nee. niet gepast zijn. Omdat één ding is, is een traditie volgen of daardoor geïnspireerd zijn. Maar ik ben nu toch ook iemand die dat, die dat uitdraagt. Weet je? Die echt een soort custodian. Ja. En in die zin neem ik dat wel serieus. Ja. Op een hele blije manier hoor. Ja, niet als een last, maar... Ja. Dus dat vind ik een hele eer, maar dat probeer ik dus ook eer aan te doen, zeg maar.
0: Ja, met commitment. Ja. Mooi. <coughs> en, maar ja, je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Je hebt ook gewoon natuurlijk. gevoelens. En uh, verlangens. En misschien ook wel eens een keertje dat je denkt van, nou ja, uh, dat je erover nadenkt. En uh, ik kan me voorstellen dat, uh, ik ga het dan gewoon vragen, want niemand heeft jou deze vraag nog ooit gesteld. Dat is helemaal maar, prima. Ze, uh, uh, soms, dan kom je iemand tegen en dan denk je, wauw, wat een mooie energie. Wat, uh, ja, yeah. Een mooie vrouw of een mooie man. En um, is dat dan iets waarvan je dan uh, direct bij jezelf denkt van nou um, uh, ik mag dit gewoon voelen uh, maar ik heb inderdaad die commitment met mezelf en uh, uh, dat je dat dat niet verder aandacht geeft?
1: Ja het, je kan het of... een beetje zien als um, kijk op zich had ik uh, in de jaren daarvoor ook zeg maar die aanloop naar India. Um, had ik op zich al, kwam ik op een punt eigenlijk dat ik me gewoon heel tevreden en vervuld voelde. Dus in die zin, weet je, ik heb ook gewoon uh, vriendinnen gehad tijdens mijn middelbare schooltijd, tijdens mijn studie ook. Maar ik kwam wel op een punt dat ik merkte dat het eigenlijk, um, dat er niet zozeer een behoefte was, zeg maar. Niet dat het niet leuk of gezellig kan zijn, mm. maar ik merkte wel dat er, hè, wat misschien veel mensen toch wel hebben, dat als het er niet is, dan, dan, dan mist er iets. En of het nou iemand naast je op de bank is, als je je ja. niet zo fijn voelt, of gewoon om dingen mee te delen of wat dan ook. Dus op een gegeven moment voelde ik dat die behoefte gewoon ja, minder werd. Um, en tot het punt dat ik één keer nog, uh, dat weet ik nog, tijdens mijn studie had ik zoiets van nou... om te checken dat het niet maar weer een concept is of zo, denk ik toch nog eventjes... kijken of ik niet echt wat mis. Nou, dus toen uh, nou, was een hele leuke meid, toch weer een relatie uh, aangegaan. Maar ja, er waren dan van die situaties dat ik weet ik nog een keer na een paar weken... zagen we elkaar weer na een vakantie of zo. En dus zat ze naast me op de bank en opeens had ze zoiets van ja ik heb het gevoel alsof het voor jou helemaal niks uitmaakt of ik er nou ben of niet hmm. en toen dacht ik bij mezelf en denk ja dat klopt eigenlijk wel en het is natuurlijk ja. niet zo netjes maar ja wel heel eerlijk mm -hmm. dus op een gegeven moment kwam we wel op een punt dat ik me realiseerde van ja ik kan haar misschien niet toch ja, dat stukje uh, of het nou passie of enthousiasme of zo geven waar ze misschien op hoopt want ja ik voel me gewoon al heel gelukkig dus tuurlijk als het is is het leuk als het niet is is het ook leuk ja. um, dus het hoeft niet niet dat ik er iets tegen heb hoor maar in die zin, toen ik ook naar India ging en dat leven daar... Nou in die ashram, dan ben ik toch ook helemaal gefocust hierop. En ik heb er wel eens echt over nagedacht. Maar ik denk, ja, als ik echt iets met mijn leven wil doen... om ja, wat meer bij te dragen in, op zo'n manier... dat je misschien ook echt rondreist of er helemaal voor gaat, zeg maar... Mm -hmm. is dat toch lastiger als je misschien een relatie of een gezin hebt... omdat je dan daar toch ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. Want daar ben ik wel heel helder. En ik heb ook mensen gezien die misschien dat ook doen... ...maar ook een gezin hebben, maar dan na nou, de helft van de tijd niet thuis zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat voelt ook niet goed. weet je. Nee. Ik heb zoiets van, als je het doet, dan neem die verantwoordelijkheid. Ja. Dus in die zin maakt het je wat vrijer, natuurlijk. Hè? Omdat er niemand van je afhankelijk is. Ja. Uh, en natuurlijk, als je, als je zegt van... Hè, het is niet dat, dat mensen er niet meer leuk uitzien... ...of dat je niet hele leuke, mooie mensen tegenkomt. Maar misschien kan je het een beetje zo voorstellen als... Uh, hey, ik ben bijvoorbeeld vegetariër. Dat ben ik al mijn hele leven eigenlijk. En ja soms kom je in een restaurant binnen bijvoorbeeld of een hotel of iets dergelijks en dan zie je daar allemaal mooi heerlijk eten het ruikt misschien ook heel lekker uh, en dat kan ik ook echt waarderen maar als ik bijvoorbeeld nou, ik noem maar wat een, een een gerecht zie en daar zit ook misschien vlees of vis of wat dan ook in het ziet er misschien prachtig uit ruikt heerlijk mm -hmm. maar ik heb niet de behoefte om het op te eten ja. weet je dus het, het hoeft niet dus in die zin uh, kan ik dat nog steeds waarderen en ik kan ook bijvoorbeeld, nou je, je loopt ergens, ziet een prachtige auto, nou ziet er heel mooi uit. Vind ik ook echt heel mooi, maar ik hoef het niet te hebben. Ja. Dus in die zin kan ik mensen wel degelijk waarderen, maar ik, ja ik voel dus niet echt die behoefte van... Uh, nou stel, je komt een hele mooie meid tegen, jonge vrouw, wat zullen we zeggen. Uh, en dat kan ik misschien waarderen, maar ik hoef het niet te hebben. Snap je? Dus mm -hmm. in die zin is het toch vaak zo, hè, je, je voelt misschien of je ziet iets, maar... Als je er dan wat mee moet is dat omdat je denkt van nou als ik dat heb of ervaar of, of proef of eet of wat dan ook. Ja dan word ik daar blij van. Of dan, dan... Maar moment dat je steeds meer bewust ervaart dat die, die, echt die blijvende blijdschap of vreugde of vervulling van binnen zit. En je leert hoe je daar steeds makkelijker bij kan. Heb je eigenlijk heel weinig nodig om je dus vredig, gelukkig, vrij te voelen. En is dus eigenlijk alles bonus. Dus ja. in die zin, ik heb echt in die junglegebieden ook uh, gereisd, geleefd en heb je misschien heel weinig. Heb ik echt niet geweldig eten. Ja, misschien drie keer per dag gekookte lokale rijst met wat ja een soort uh, bladeren. Het is wel een soort groentorm, iets spinazieachtigs of mm -hmm. Want ja, ze eten daar ook gewoon allerlei soorten vlees, wat je allemaal kan jagen in de jungle. Maar ik dan dus niet als vegetariër. Ja. Dus dan eet je dat drie keer per dag? Nou, helemaal niet interessant. Maar voor mij was het heel fascinerend om te zien van... ja, maar ik ben hier ook nog steeds gelukkig. Dus je geluk hangt daar niet meer van af. Mm -hmm. En natuurlijk, als ik een keer in een vijfsterrenhotel slaap... en het is allemaal heel mooi en prachtig... vind ik dat ook heel leuk. Kan ik ook van genieten. Maar als ik in een hutje slaap, op de grond... ben ik ook nog gelukkig. Dus ja. het maakt je eigenlijk heel vrij... En in die zin uh, ja, zie ik het ook niet als iets waar ik uh, nou, dat ik bijvoorbeeld in moet houden of dat ik iets, iets op moet geven als een soort van offer, zeg maar. Mm -hmm. Of uh, um, het is voor mij meer uh, ja, toch een, een stukje van. Uh, ik voel me eigenlijk heel tevreden. Natuurlijk heb ik dan bepaalde keuzes gemaakt van uh, hè, nou, ik noem maar wat bijvoorbeeld, ik eet ik, ik alleen vegetarisch of uh, ik, uh, ik ga geen relatie aan. Maar dat is dus helemaal niet moeilijk, omdat. Ja, die behoefte er dus ook niet echt is. Ja. Ik kan me wel
0: voorstellen dat um, er veel mensen naar de art of living komen... omdat ze problemen ervaren in hun liefdesleven. Um, en wat is dan het advies uh, dat je dan geeft? Want uh, jullie ervaren dan eigenlijk zelf niet die liefdesrelaties en dat soort dingen. Ben ik wel heel erg benieuwd, gaat het dan toch altijd terug naar de persoon zelf? Want het gaat er natuurlijk over hij of zij dat uh, zelf ervaart maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen, um, ja, het is, het is
1: natuurlijk gewoon het, het een
0: groot deel van ding, het leven, deel van het leven ja, ja, zeker, ja. wel degelijk, ja. degelijk. Ja, dus hoe, hoe
1: kijken jullie op uh, de liefde en relaties? Nou kijk sowieso ja. binnen Art of Living, als we bijvoorbeeld kijken naar die organisatie die dus die cursussen aanbiedt en zo, hmm. dan hebben we gewoon heel veel trainers over de hele wereld, echt tienduizenden. Uh, en dat zijn geen Swamis, ah, okay. dat zijn gewoon mensen als jij of, of iemand anders die gewoon een, een baan hebben, uh, waarschijnlijk een relatie of een gezin of weet je, dat zijn zeg maar gewone mensen. Ja. Uh, die Swamis dat zijn er echt maar een paar mm. en in die zin is dat dus, ja, ik ben ook deel van die organisatie dat ik ook een heel aantal van die trainingen geef en daar ook gewoon een rol heb in de, de organisatie, maar dat stukje swami is daar zeg maar niet voor nodig. Het is meer dat dat een stukje een persoonlijk pad is. Mm. En ook toch een aspect van mijn leermeester... die behalve een, een humanitair leider en wat hij allemaal niet is... ook toch voor heel veel mensen een spiritueel of religieus leider is. Dus in die zin kunnen wij hem ook in dat stukje vertegenwoordigen. Ja. Ja, of dat nou een, een ceremonie begeleiden is... of spreken op een congres uh, in zijn naam of wat dan ook. En dat kan ook soms met religieuze leiders zijn of wat dan ook. Mm. Um, maar natuurlijk krijg ik heel veel van dit soort vragen... Uh, want het is een belangrijk aspect van het leven. En mensen kunnen daar ook echt mee worstelen. En ik uh, kan ze daar vaak toch wel mee helpen. Omdat, kijk, als je gewoon ziet hoe het leven werkt... en steeds beter gaat begrijpen ook nou, hoe onze geest werkt... hoe onze emoties werken, hoe ons bewustzijn werkt... Um, dan kan je mensen wel degelijk uh, daarin begeleiden. Dat je zegt van, oké, okay, want waar loop je tegenaan? In een relatie zijn bepaalde dingen... Ja, die het lastig kunnen maken of waar je tegenaan loopt. Dat heeft op zich niet te maken met um, ja, of je daar nou per se ervaring mee heeft. Kijk, als het iets heel technisch is, dan is het misschien een ander verhaal. Maar... Stel, stel
0: nu dat jouw uh, ex-vriendin uh, in een nieuwe vorm bij jou komt en zegt: Ik heb een uh, vriend. Ja. Die is gewoon best wel gelukkig met zichzelf. Ik heb gewoon ja. het idee ja, dat het niet zo uitmaakt of ik erbij ben. Ja. Wat, wat, zou je die dan nu, uh, wat zou je haar voor advies geven,
1: in de... Nou ja, kijk, sowieso, mensen moeten natuurlijk zelf kiezen. Maar mm -hmm. ik zeg, kijk, dan is het de vraag, oké, okay, waarom, uh, waarom wil jij een relatie? Als jij zoiets hebt van, ik voel me al gelukkig ook op mezelf. Nou, dat is sowieso geweldig. Ja. Nou, en dan, maar dan kan je nog steeds natuurlijk een relatie aangaan. Dat is aan jou, of jij dat wil. Als jij zegt, van nou, maar ik wil heel graag met iemand mijn pad delen. Of ik wil iemand daar ook in ondersteunen. Of samen iets moois doen. Of, uh, weet je, daar is helemaal niks mis mee. Mm. Dus het is ook helemaal niet dat ik tegen relaties ben. Nee, dat is heel natuurlijk. Je moet het vooral doen. Um, en... Het mooie is dat hoe, ja, eigenlijk hoe, hoe vervulder of onthechter je wordt, denken mensen wel eens van, oh weet je, bijvoorbeeld als ik heel veel ga mediteren, dan kan ik niet echt meer presteren op mijn werk of in de samenleving of hmm. in mijn relatie. Want dan denken ze van, dan word je een soort heel apathisch, van dan hoef je niks meer en dan doe je dus niks meer. Ja. Maar ja, als je ook kijkt naar mijn leermeester, hij is de meest onthechte persoon die ik heb ontmoet. En hij is 24 uur per dag echt gewoon bezig, althans hij slaapt een paar uur... maar echt letterlijk maar een paar uur. Maar de rest van de tijd is hij de hele tijd bezig... met mensen helpen over de hele wereld... met van alles en nog wat. En of dat nou projecten zijn of persoonlijke interacties. Of... Mm. En dan denk je van, ja, maar dat is toch helemaal niet te doen. En hij wordt niet gestrest, hij wordt niet boos of, of geïrriteerd. Of... En dat kan juist omdat hij dus helemaal niks hoeft. Mm. Hij hoeft helemaal niks voor zichzelf... en daardoor kan hij zich helemaal aan anderen geven. En het mooie is, op het moment dat jij je helemaal vervuld voelt omdat je niet echt iets voor jezelf hoeft, ga je vanzelf... Dat is natuurlijk, ga je denken, oké, okay, wat kan ik dan voor een ander doen? Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, ja, dat gaat vanzelf, weet ja. je. En ik zie bijvoorbeeld ook, ik heb dan misschien niet een persoonlijke relatie... maar het moment dat jij eigenlijk niks meer hoeft om jezelf uh, compleet te voelen... kan je veel meer geven aan je relaties. En dat kunnen ook vriendschappen zijn, omdat je echt kan zeggen... ja, ik ben er voor jou... Weet je, ja. wat heb jij nodig? Want heel veel mensen zitten toch ook in een relatie omdat ze zeggen. Ja, want ik wil ook wel iemand die af en toe zegt van ik ben mooi of lief. Of, ja. En soms als, dat, als die druk oploopt, kan dat ook echt iets zijn waar juist de relatie dan uh, in de knel komt. Want je kan nog zoveel van iemand houden. En dat kan een, 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 een liefdesrelatie zijn of een vriendschap. Of, maar als iemand elke keer weer zegt van nee, maar je moet laten zien hoeveel je van me houdt. Of je moet dit doen of dat doen. Als die druk erop komt, als het wordt afgedwongen eigenlijk zal je zien dat dat toch steeds minder wordt... en op een gegeven moment ook gewoon ja, toch afsterft. Want zo werkt, zo werkt liefde. Liefde is, is geven en is, uh, is niet nemen. En op het moment dat iemand elke keer dat, ja, toch dat demand zeg maar, echt van jou vraagt... Of zal je zien dat dat minder wordt. Hmm. En is het heel lastig om dat nog echt ja, bloeiend te houden. Ja. En ik zie dus ook uh, in mijn persoonlijke relaties... maar ook hè, mensen die daar dus bijvoorbeeld in begeleid of uh, soms van die inzichten deel... dat moment dat jij veel minder of bijna niks van die ander hoeft voor jezelf dan kan een relatie echt opbloeien en als dat van twee kanten komt is het nog mooier want dan kan je gewoon echt er voor elkaar zijn zonder dat er dus iets van ja druk op zit of uh... mm. en dat is ook met met bijvoorbeeld je werk moment dat jij eigenlijk niks meer hoeft ben je veel efficiënter en mensen zeggen hoe ga je dan presteren maar als je kijkt je presteert veel beter als jij rustig en kalm en tevreden bent dan wanneer je gestrest bent ja en dan zeggen mensen soms van ja, maar ik heb wel een beetje stress nodig om, om echt wat extra te doen. Maar dat, is, maar dat is alleen als je niet echt geïnspireerd bent. Hmm. Weet je, want ja, uh, greed, fear en love zijn de sterkste motivators. En is natuurlijk, hè, uh, nou ja, mensen willen wat. Hè? Dus greed is, is, kan heel efficiënt zijn. Dan zeg je, nou krijg jij een promotie of krijg je een bonus of dit of dat. Of, nou ja, hè, angst. Als je dit niet doet, nou dan... Krijg je geen promotie of word je ontslagen of loop je dat mis? Of... En, maar die eerste twee is misschien wat makkelijker voor een manager of een baas. Want iemand inspireren dat hij er echt van houdt: van het bedrijf of van de visie. Of... Ja, dat, dat is wat moeilijker. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel het meest effectief. Want als je elke keer op, dat, op die angst gaat. dan krijg je toch een, op een gegeven moment een burn-out of mensen die gestrest zijn. En als ze echt gestrest zijn, maken ze ook fouten. Dat houden ze niet heel lang vol. Doen ze het ook niet met plezier. Nou, als het gaat om die greed, van, nou, dan krijg je een beloning, dan moet het steeds meer worden. Of als iemand anders een meer geeft, gaat hij daarheen. En je bent ook steeds toch dat, die gierigheid aan het voeden eigenlijk. Je bent dat aan het uh, belonen. Ja. Terwijl als je iemand echt kan inspireren, die zegt van nou, ik, ik wil wat extra werken, want weet je, het is ook mijn bedrijf of mijn product. Dus ik vind het niet erg als ik nog een uurtje langer door moet, als ik het maar echt goed doe. Of ik wil mensen echt een goede ervaring geven. Ja, dan is dat iets wat, wat nog veel effectiever is. En dat zie je ook bij onze organisatie bijvoorbeeld. Het is een organisatie gebaseerd op vrijwilligers. Ja. En dat is soms heel lastig. Want het betekent dat je niet altijd de mensen hebt die misschien helemaal de skills hebben die je nodig hebt. Of die, uh, die je helemaal in het gareel kan houden zoals anders. Want je betaalt ze niet. Dus ja, ja uh, maar je ziet wel dat zijn dus mensen die zo geïnspireerd zijn. Omdat ze zeggen ja, dit is iets heel moois. Of het nou waardevolle technieken zijn om stressvrij te worden. Of kennis die mensen meer... ...levenswijsheid geeft of, of een stukje voldoening of wat dan ook. Dus je zegt, nou, ik wil hier ook aan bijdragen omdat, of een project. Dat je zegt, nou, ik wil iets doen voor die kinderen die geen onderwijs krijgen... ...of voor de daklozen of wat dan ook. Mm. En dan zie je dat, ondanks het feit dat mensen niet worden betaald... ...dat ze eigenlijk veel efficiënter en met veel meer commitment werken... ...aan zo'n project, omdat het uit hunzelf komt. Ja, ja. Dus ja, ja, het is een andere vorm van leiderschap, mm. maar uiteindelijk wel, ja.
0: Je noemde net die uh, onthechting, waarbij je zei van, ik ken niemand anders dan mijn meester die zo onthecht is. Uh, dus uh, ja. schijnbaar, jij bent ook al vrij onthecht van een hele hoop, wat onze moderne maatschappij uh, biedt. Um, maar uh, schijnbaar zijn er ook nog levels in. Um, waarin jouw meester een, uh, waarin kan je zien dat hij
1: helemaal onthecht is? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, wel eens ook met hem meegereisd een aantal dagen, dat ik programma's organiseer of en dan zie je dat hij echt ...van ochtends vroeg tot diep in de nacht continu bezig is met nou dus e-mails, e telefoontjes, meetings, talks, uh, programma's, uh, van alles en nog wat. En dat gaat maar door. En dat is echt op zo'n tempo, hij is nu al is in eind 60. En hij doet het toch steeds. Hij was, uh, een maand geleden was hij anderhalve dag in Nederland. Dan was ik er ook weer bij, heb ik de programma's gecoördineerd. En heb je na die anderhalve twee dagen... Heb je zoiets van. Nou, ik wil nu toch wel eventjes een beetje bijslapen of bijkomen. Of en dan stapt hij op een vliegtuig of in een auto of ergens, en dan komt hij een paar uur later bij het volgende land of de volgende stad, of ergens aan, hmm. en dan begint het hele circus weer opnieuw. En als je dat jarenlang, hij doet dat al 40 jaar, als je dat vol wil houden zonder echt gestrest te worden, of burn-out, of gewoon ziek, of wat dan ook, ja. ja, dat is bijna menselijk onmogelijk. Ik zeg bijna omdat hij het dus wel doet. Maar anders, ja, ik weet niet hoe, hoe dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, omdat ik dat al jaren zie, was het voor mij ook vanaf het begin eigenlijk al zoiets van... Oh, weet je, hij laat ons ook zien wat ons potentieel is. Want dat kan dus wel. Ja. En dan zie je dus ook weer die kracht van ja, dingen als meditatie. Want in de ochtend neemt hij wel even een momentje om dat te doen. Maar het is dus bij hem zo uh, ja, solid geworden dat hij dus inderdaad op zo'n manier kan functioneren. Niet alleen fysiek, maar dus ook mentaal... zonder, zoals ik al zei, geërgerd te worden of wat dan ook. Hmm. En dan zie ik toch zo vaak dat hij... wat helemaal niet zou hoeven... dat hij bijvoorbeeld zegt, nou, iemand dit komt van ver... wil hem heel graag even spreken. En dat hij dan toch zegt van, oké... Okay, ook al is hij al laat met zijn lunch bijvoorbeeld... dat hij zegt, oké, okay, laat hem ook nog maar even komen. Dat hij die persoon ook nog wel zal zien. En als het dan soms betekent dat hij niet even een half uurtje... een rustmomentje in de middag krijgt... of dat zijn eten veel te laat is... Of uh, weet je, dus dat hij toch uh, zoveel mensen voor laat gaan. En niet op een manier van dat er misbruik van gemaakt wordt. Maar omdat hij gewoon echt oprecht om mensen geeft. Weet je, en of dat nou een, een minister is, of een, een dorpeling, of een boer. Ja. Uh, en dan zie ik ook van, hè, dan zit je de hele dag tussen de mensen. En dan uh, dus heel weinig personal space. En dan ook nou ja, waar je dan slaapt of zo. Natuurlijk doen we onze best om het zo goed mogelijk voor hem te regelen. Maar ik heb ook gezien dat hij misschien op een plek zit... waar er geen airconditioning is, terwijl het ontzettend heet is. Of dat er gewoon muggen zitten. En, en ik heb hem nooit horen klagen of gezegd van... hé, hey, waarom is dat niet goed geregeld of dat is niet schoon. Of Ik heb hem wel een enkele keer betrapt dat hij dan toch zelf... bijvoorbeeld dat dan schoon gaat zitten maken of uh, daar wat aan doet. Maar hij zal het nooit tegen de, de gastheer zeggen van... hé, hey, waarom zitten er zoveel muggen in mijn kamer? Hmm. Misschien dat hij dan zelf uh, daar wat aan gaat doen. Maar ja... Om dat te kunnen. En dan, dus, en dan zie ik toch dat hij dus helemaal relaxed is. Nou, dat kan alleen als je echt onthecht bent. Als je dus zo weinig nodig hebt. Ja. Dat je dus zonder bijna niks uh, gewoon nog helemaal in je element bent. Ja. Dus ik zie bij, bij mezelf bijvoorbeeld van... Tuurlijk, ik ben misschien al een stuk onthechter dan de meeste mensen. Uh, maar... Als ik zie hoe hij bijvoorbeeld nu zo leeft, dat zou ik niet kunnen. In ieder geval niet op dit moment. Dat, nee. dat de hoeveelheid ruimte die hij heeft voor mensen. Kijk, op een gegeven moment heb ik misschien toch zoiets van... Oké, okay, weet je, voor vandaag is dit uh, wat ik kan doen. En nu moet ik toch even een moment pakken voor mezelf om weer op te laden. Of, en dat is natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Want ja, als ik helemaal uh, oud ben... dan kan ik de volgende dag ook misschien mensen minder goed uh, helpen met dingen. Ja. Maar hij is daar nog echt inderdaad wel echt een next level in. mooi En dat vind ik heel inspirerend. Dat vind ik ja. ook heel mooi. Ja. ja, zeker.
0: Dat geloof ik wel. Hey, en als je kijkt naar het, uh, uh, wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld. Hey, daar zijn jullie ook mee bezig. En ik was wel heel erg benieuwd. Praat, praat jij met hem over wat er gebeurt in de wereld? En heeft hij daar een hele sterke visie op? Of is het, houdt hij zich vooral bezig met zichzelf? En wat hij in zijn controle heeft? Of uh, observeert hij alleen maar wat er in de wereld gebeurt? Ik ben heel erg benieuwd wat de gedachtegang is van, van zo iemand.
1: Nou ja, ik zal dat niet helemaal kunnen hmm. zeggen. Want ja, ik vraag me ook wel eens af hoe hij nou precies denkt. Dat, ik weet niet hoe zijn bewustzijn werkt. Ik heb wel gezien dat hij dat het allerlei dingen doet die, die ik misschien niet kan. In de zin van dat hij gewoon, uh, ja, bijvoorbeeld opeens zoiets heeft van... Oh, bel die persoon en dan blijkt dat hij net uh, ergens in nood zat en, en hulp nodig had. Of dat hij uh, vraagt van, hey, check even hoe het met die is. En dan blijkt dat hij net een ongeluk heeft gehad. Dus die intuïtie en dat is gewoon echt een, een heel ander niveau... Ja. Uh, in die zin is het echt uh, ja, wat ik ook vroeger zou hebben voorgesteld bij een spirituele meester. Weet je? Echt van die special powers. Ja. Maar, um, maar als het gaat om, om de wereld. Uh, kijk, um, het is niet dat ik nou hele gesprekken heb over van hé, hey, wat vind je van wat er nu in Afrika gebeurt? Of, maar als ik daar bijvoorbeeld zit, ik weet nog, dan zit ik, nou, ik, noem maar wat, in Ivoorkust en dan speelt er daar iets. En dan soms check ik wel met hem of geeft hij al aan van nou, hè, ga daar dat en dat en dat doen. He, bijvoorbeeld, uh, een van mijn. Uh, Swamy vrienden, een van mijn collega's... heeft hij op een gegeven moment toen naar Nigeria gestuurd een keer. En hij zegt van ja, daar aan de grens zijn er problemen... met een of andere ja, terroristenorganisatie... die van alles aan het doen was daar met dorpen. Mm. Nou, een soort van militanten. En toen, uh, toen heeft hij hem daarheen gestuurd om te kijken... van nou, kijk even of, of we daar kunnen bemiddelen. Nou, dat was natuurlijk voor mijn collega ook een hele uitdaging. Want dan ga je daarheen en je weet niet of je weer levend terugkomt. Maar je hebt toch wel het vertrouwen dat mm. hij weet waar hij uh, aan begint... Dus dan ga je, daar, ga je daar zo in. Maar dat is dus heel praktisch. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat toen ik in het noordoosten van India zat. Een beetje de grens met China. Hebben we daar ook gewerkt met van die militante groepen. En gekeken kunnen we ze weer toch de, de mainstream society inkrijgen Dat ze hun wapens neerleggen. En, he, niet. en dan is hij dus daarin ook heel begripvol. Eigenlijk dat hij ook niet oordeelt. Hij zegt kijk die mensen vechten voor een... Een doel, een reden. Die hebben misschien uh, bepaalde dingen zijn ze ontzegd of ze hebben het heel moeilijk. En ze hebben het gevoel dat de overheid dus niet om hun geeft of daar iets aan doet. Hmm. En nou ja, ergens hebben ze dus zoiets dat van dan moeten we dus onder wapens oppakken om dat af te dwingen. Maar ja, dat is niet de juiste manier. Dan gaat het ook nooit lukken. Dus dan kijkt hij, oké, okay, wat kunnen wij daar doen om hen te helpen? En ik heb dus meerdere van die groepen ook echt weer hun wapens neerzien leggen en dat hij dan bemiddelde tussen de overheid en zo'n groep. Omdat de overheid het vertrouwen heeft verloren in die mensen. Want ja, want die, die, die vallen mensen aan... en die uh, gebruiken wapens en bommen en wat dan niet. En die mensen hebben het vertrouwen in de overheid verloren... want dat was er ook al niet meer. Ja. Maar ze hebben wel allebei vertrouwen in hem. Dus ze zeggen, oké, okay, als jij ervoor gaat staan... dan weet ik dat het serieus is. En zij weten, als jij ervoor staat... zal de overheid ons ook niks aandoen. Dus dan creëer je eigenlijk een platform... dat ze toch om de tafel gaan zitten. En bemiddelt hij daarin... Hmm. En zo is hij eigenlijk continu bezig om waar dan ook in de wereld ja, te helpen waar dat kan. Hij heeft bijvoorbeeld in, in Colombia een aantal jaar geleden heeft hij, uh, weten te bemiddelen tussen de Colombiaanse overheid en de FARC. Uh, hmm. En daar was gewoon al een, ja, een soort van burgeroorlog, eigenlijk conflict, wat al 40 jaar of zo liep. En het kwam nu op het punt dat. De overheid zoiets zeggen van, ja, we gaan nu echt gewoon met tank en bommen... gaan we erin en gaan er een einde aan maken, want dit gaat, houdt niet op. Mm -hmm. Maar ja, dan gaan er dus ook heel veel mensen dood. Inclusief ook gewoon burgers en andere mensen. En toen heeft de overheid, die president heeft toen aan hem gevraagd... kan jij daar nou niet wat aan doen? En iemand anders had weer een connectie met die mensen. En nou ja, lang verhaal kort, in Cuba heeft hij toen met het, het, het hoofd van die beweging gezeten.
2: Mm.
1: En hij heeft ze weten te overtuigen dat uh, Ahimsa non-violence eigenlijk de manier is om toch dat doel te bereiken. Hij zegt, als jullie bereid zijn... je wapens neer te leggen... en dit op een vredelievende manier... dit proces in te gaan... dan sta ik achter je. Nou, en toen uiteindelijk hebben ze dat gedaan... en is er dus een... een uh, ja, een, een, een akkoord gekomen... en heeft er dus, is er dus een, een einde gekomen aan zo'n conflict... wat al, ja, waar honderdduizenden mensen... misschien hun levens hebben verloren, wat al al decennia liep. Ja. En natuurlijk zijn er nog meer conflicten in de wereld. Niet dat hij zomaar even alles oplost. Maar mm -hmm. dan zie je wel dat hij gewoon elke keer weer bezig is. Van nou weet je, wat, wat kunnen we doen? En dat is in, op allerlei gebieden. Als er bijvoorbeeld politiek, nou, noem maar het in India... Hè, zeggen mensen soms wel eens van nou... als religieus en spiritueel leider of humanitair leider... wie ben jij om commentaar te leven op de politiek? Maar zij zegt nou, als een corrupte overheid is... dan omdat ik om de mensen geef... en het is ook mijn land en het is mijn wereld en mensen vragen mij om advies, dan ga ik wel degelijk tegen mensen zeggen... nou, stem op iemand die niet corrupt is. Ja. Of in ieder geval minder corrupt. Hè? Soms heb je beperkte opties. Maar, ja. Ja. Dus in die zin vind ik het ook heel mooi om te zien hoe hij zeg maar, die balans vindt. Dat hij dat niet, uh, nou, ik noem maar wat zelf de politiek ingaat. Hè? Mm -hmm. dat, maar dat hij wel kijkt van, nou, oké, okay, hoe kunnen we mensen of de partij of wat dan ook... toch uh, inspireren of, of begeleiden of aansporen om ja, een pad te bewandelen... wat. Uh, ja, voor iedereen toch het beste is. Ja. Dus hij zal altijd uh, nonviolence uh, promoten. Wil niet zeggen dat, dat als er uh, nou ja, geen andere keus meer is, dat geweld ook niet is toegestaan, want je moet ook jezelf verdedigen. Mm -hmm. Maar dat is wel dan de laatste optie. Mm. Weet je, en ook als het gaat bijvoorbeeld om religieuze conflicten, van hoe kunnen we mensen toch weer bij elkaar brengen en ze bewust maken van, hey, uiteindelijk zijn we allemaal mens ja. En natuurlijk heb je misschien een andere religie of een andere cultuur. En dat is helemaal prima. Dat die diversiteit is juist iets heel moois. Mm. Maar als we dat kunnen vieren... in plaats van dat er een reden wordt voor conflict... Ja. Dan, dan hebben we gewoon een optie voor een, een hele mooie wereld... een vredelievende samenleving. En kijk, al die projecten die we doen... ook vanuit de Art of Living... wat we ondersteunen of waar we gewoon zelf mee aan de slag zijn... dat is echt alles van het milieu tot, tot women empowerment... Uh, prisoner rehabilitation... Um, nou ja, uh, bijvoorbeeld als er ergens een, een ramp is gebeurd, om daar uh, relief work te doen. Um, het, is, het is zo breed. Mm. En dus ook bijvoorbeeld kijken naar nou in India, hoe kunnen we de, die indigenous seeds, echt die, die, die lokale gewassen en zo ook beschermen, dat het niet door uh, nou ja, grote bedrijven. Uh, alles wordt opgekocht, verbrand... ...en dat je alleen maar van die genetisch gemodificeerde zaden hebt bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dus ook daar van die seedbanks... ...hoe kunnen we die, die boeren helpen... ...dat ze dus niet in een situatie komen waar ze zelfmoord plegen... ...omdat ze geen geld meer hebben, want dat zat allemaal in die gewassen. Maar ja, die zijn genetisch gemodificeerd. Dus als dat een keer mislukt... Hè, ...daarna kan je die zaden niet opnieuw gebruiken. Dus dan moet je weer nieuwe kopen. Mm -hmm. Dus het zijn allemaal van die dingen... ...waar we zeggen, nou, waar kunnen we iets bijdragen... Um, en daar is hij dus ook wel steeds mee bezig. Als hij zegt van nou, er is ergens een conflict, kunnen we daar bemiddelen? Zijn er ergens mensen die openstaan dat wij daar wat voor kunnen doen? Of als er een ramp is ergens, een aardbeving, nou, wat kunnen we daar doen voor die mensen? Of als er ergens anders een, mm. een uh, ja, noem maar wat een ander probleem is. Dus tuurlijk, we hebben allerlei uh, uitdagingen. Mm. Maar bijvoorbeeld juist ook in een wereld nu waar we zien dat er toch heel veel spanning is, heel veel uh, onzekerheid, misschien ook angst, ook een heel stukje, ja, toch. Uh, voeden ook zeker en zeker na die pandemie sommige mensen zijn een stuk wanhopiger of gefrustreerder of dat um, dat hij toch overal bezig is om mensen toch weer die ook de, de middelen aan te reiken van nou hoe ga je om met die emoties en ook hoe staan we toch verantwoordelijker ja in in de wereld als mens um, en bijvoorbeeld nu later dit jaar uh, gaat dit keer in washington in amerika een groot evenement plaatsvinden world culture festival dat hebben we al eerder gedaan een uh, keer in uh, in bangalore in 2006, in 2011 in Duitsland, in Berlijn in het grote stadium... waar ook Hitler ooit heeft gesproken. Mm. Uh, 2016 in Delhi in India. En nu wordt het dan uh, in Amerika. En dat is om te vieren dat Art of Living... nou, nu is het dan iets meer dan 40 jaar bestaat. Dus de eerste keer was het 25 jaar, toen 30, toen 35. Maar dat is een, een World Culture Festival... waar we eigenlijk mensen van over de hele wereld bij elkaar brengen... Uh, om die verschillende tradities, culturen... Ja, toch echt te vieren. En dat is ook hmm. echt met, met, met uh, uh, hoe zegt dat, uh, staatshoofden, politieke, religieuze leiders, mensen uit het zakenleven. Maar ook gewoon de gewone mensen. Die dan zeggen, nou, wij willen daarbij zijn, aan bijdragen. En gewoon als een statement van, als mensheid is het wel degelijk mogelijk om bij elkaar te komen en elkaar te waarderen. Te, die, die diversiteit te vieren. Ja,
2: ja. Dat
1: we dat ook willen bewaren, beschermen. En ook dat we gewoon met z'n allen op een vredelievende en mooie manier samen kunnen leven. Mm -hmm. En nou, bijvoorbeeld de vorige dan was in Delhi in 2016. Daar hadden we over een periode van drie dagen meer dan 3,5 miljoen mensen die daar fysiek bij waren. Het, het podium was de grootte van zes, zeven voetbalvelden. Dat was alleen het podium. Daar hebben tienduizenden artiesten opgetreden. En dat waren dansen, muziek uh, van over de hele wereld. Dus echt van de nou ja, de, van spreken de, de, de stammen uit, uh, uit Nieuw-Zeeland... tot en met de traditionele bagpipers uit Schotland en van alles en nog wat. Mooi. Om dat gewoon te laten zien dat in een tijd waar toch mensen ook angstig kunnen zijn... of zoiets hebben van hè, uh, er zijn hele strikte ideologieën... Of, of landen die niet met elkaar kunnen opschieten of wat dan ook... dat er ook heel veel mensen zijn die niet alleen die visie en die waarde hebben... maar die er ook wat mee doen. Ja. We zijn actief bezig om... Ja, ons steentje bij te dragen om de wereld wat mooier te maken. Uh, mensen gelukkiger, gezonder. Uh, ja, dat is toch uh, ja, dat is heel indrukwekkend. Ik ja. bedoel, dat, en dat op een gegeven moment ja, dan heb je dus miljoenen mensen. Nou, dan zie je niet meer. Het is gewoon, op een gegeven moment is het een heleboel. Je kan zeggen 10, 20.000, 100.000, 200.000. Op een gegeven moment is het gewoon een zee van mensen. Mm -hmm. Maar dat mensen ook de moeite nemen om daar persoonlijk bij te zijn. Als een mooi. statement. Ja. Van ik ga niet alleen maar op tv kijken of zo, maar... Dat ja, is toch mooi? En nu gaan we dat dus in, in Washington doen... met in ieder geval een paar honderdduizend man, de Washington Mall. Mooi. Dus echt ook weer gewoon als een statement van jongens, het kan ook zo. En dan ben ik wel heel erg benieuwd
0: in de zin van... Um, uh, politiek is natuurlijk ook een hoop op, uh, populisme. Uh, mm. Roepen wat op dit moment populair is. En uh, je noemde het net al, hè, het vieren van de diversiteit en dat het allemaal mag zijn. Ik denk dat dat allemaal ons ontzettend uniek maakt. Maar er is nu ook bijvoorbeeld weer een hele trend... Um, waarin vindt dat we alles gelijk uh, moeten trekken. Uh, en, en dan noem ik eventjes over de, uh, heel veel verschillende soorten genders en dat soort dingen. Ja. Wat in mijn optiek um, alleen maar meer verwarring brengt in de context waarin we nu, wanneer het nu gebracht wordt. Um, want het wordt een soort van ideologie, die wordt, ja. die wordt een beetje gepusht. Ben ik heel erg benieuwd naar, naar de opvatting uh, over dat. Heb je, ja.
1: nou, ik, ik kan het al vanuit mijn persoonlijke mm -hmm. opvatting. Maar kijk, um, het mooie is van, zoals ik het dan zie... Hè, dat als je echt diversiteit kan vieren... Mm -hmm. dat die er dus ook helemaal mag zijn. En dat betekent dus dat niet iedereen gelijk is. Nee, iedereen is uniek. Weet je? En ik denk dat moeten we ook erkennen. Uh, ik weet een keer iemand vroeg aan mijn meester in zo'n zo publiek programma... Uh, ...heel enthousiast, echt een, een, een devotee, echt een volgeling die zei van, uh, met volle hoop van, uh, do you love all of us equally? Nou ja, en toen pauzeerde die even, dus dan had hij denk ik van, nou wat gaat die zeggen? Dat deed die heel, uh, heel leuk, zo'n beetje dramatische stilte voor de storm. En toen zei die, no. Nou, toen had, had die persoon en heel veel andere mensen echt zoiets van, wat? Want ja, je verwacht wel dat hij zegt, ja natuurlijk. Valt van het voetstuk. Nee. ja. En toen wachtte hij weer eventjes. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. En toen zei hij... I love each one of you uniquely. En toen ging hij verder om uit te leggen. Hij zei, want, want jullie zijn niet allemaal hetzelfde. Dus die relatie kan ook niet hetzelfde zijn. Net als dat. Hè? Als je zegt, van hou jij van, van iedereen evenveel? Ja, je houdt anders van je moeder dan van je kind. Ja. Of dan van je broer. Of, maar dat maakt het niet meer of minder. Nee, dat is gewoon anders. En ik denk ook dat... He, natuurlijk, politiek is altijd lastig. Want zoals je al zegt, uh, er zit altijd een, een, een agenda achter. Dus het is zelden echt neutraal. Mm -hmm. um, maar ik denk dus ook juist in de wereld... Uh, als je het mij vraagt, uh, hoeft niet alles gelijk te zijn. Want dat kan ook niet. Weet je? Natuurlijk, bepaalde basisrechten moet je zeggen... ja, daar heeft iedereen recht op. Maar om nou bijvoorbeeld te zeggen... Van, nou, ik vraag hetzelfde van een man als van een vrouw bijvoorbeeld... als het gaat om fysieke arbeid dan vind ik dat niet helemaal gepast. Ik denk, ja, als, als iemand erop gebouwd is... om wij spreken meer gewichten te, op te tillen... Ja. en een ander niet, waarom zou dat moeten? Net als dat een, een, een vrouw misschien... misschien, want dat is natuurlijk altijd een riskant onderwerp... maar misschien veel uh, capabeler is om een, een klein kind op te voeden... en de, de, de liefde en de omhulling te geven die hij nodig heeft... dan de gemiddelde man. Mm -hmm. En dan hoeft dat dus ook niet gelijk te zijn. Want dat, dat is juist wat, wat uniek is. Dat maakt het zo mooi. Ja. En... Ik denk als we dat echt kunnen waarderen... dan laat je juist mensen in hun, in hun ere, in hun recht, uh, doe je dat recht aan... dan maar te zeggen van nou alles moet voor iedereen hetzelfde zijn. Want dat, dat kan niet. Net als dat een jong iemand kan misschien niet doen wat een oud iemand kan. En de ervaring die een oud iemand heeft... is niet de ervaring die een jong iemand heeft, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk moment dat, um, ja, dat mensen dat uh, kunnen voelen... Dan is het dus ook oké okay dat sommige dingen misschien anders zijn voor andere mensen. Want dat is niet, dat is niet een, een stukje ongevoeligheid, dat is juist een stukje gevoeligheid. Ja. Dat je gewoon mensen ja, dat ze helemaal zichzelf mogen zijn en dan is het dus oké okay als je anders bent, en dan hoeft het dus ook niet allemaal gelijk. Ja.
0: Ik, ik denk dat veel van het, het activisme, wat je hierin ziet, komt voort uit een soort pijn. Hè? Dat mensen Tuurlijk, een soort ja, steken willen maken van, een, ja. Ja, van en ik wil nu gezien worden, en ik ga er nu ja. voor staan. Um, wat in mijn optiek uh, alleen maar kan leiden tot weer meer uh, polarisatie en meer kampjes van wij zijn dit en wij zijn zus. Maar um, voor de mensen die, en dan maakt het uiteindelijk niet in wat voor uh, industrie of werkveld, maar de mensen die dit dan heel erg voelen, hè, die uh, ja. van ik moet nu ergens voor gaan staan. Wat, uh, wat, wat is de observatie daarin? Wat, uh, wat zou je die mensen mee willen
1: geven? Nou ja, kijk, het is altijd lastig om mensen op één hoop te gooien. Natuurlijk mm -hmm. zal het per persoon ook een beetje verschillen, maar ik denk uiteindelijk... Kijk, het moment dat jij het gevoel hebt dat uh, he, ik word niet gehoord of ik, ik voel me niet goed, of ik voel me niet erkend, of wat dan ook, los van de, de praktische aspecten. Ik bedoel, kijk, als inderdaad, als je zegt van hé, hey, uh, uh, noem maar wat, ik, ik, ik mag niet een, een bepaald gebouw binnen of zo, dat is natuurlijk een praktisch iets. Maar mm -hmm. dat gevoel van binnen, uiteindelijk is de oorzaak toch altijd een, ja, toch, als we het hebben over die, die uh, um, conditionering. Het is toch iets in ons. Want uiteindelijk... zal je in wat voor situatie dan ook... in exact dezelfde situatie... mensen kunnen vinden die zich daar misschien heel erg op hun gemak voelen. Ja. En mensen die zich helemaal niet op hun gemak voelen. Dus uiteindelijk wat we toch... als we echt willen groeien en ons echt veilig en vrij willen voelen... ook moeten realiseren is dat... hoe wij de situaties ervaren... is voor een heel groot deel... of misschien wel helemaal onze conditionering. En dat is iets heel positiefs want het moment dat jij je realiseert van ik voel me niet slecht of verdrietig of boos of gestrest omdat dat en dat is gebeurd of omdat die persoon dat zei of dat deed nee dat komt door hoe ik het zie of hoe ik het ervaar en dat is positief zeg ik omdat je je dan realiseert dat jij dus in de hand hebt hoe jij je voelt want heel veel mensen leven hun leven toch ja, in de veronderstelling dat uh, situaties en mensen en dergelijke verantwoordelijk zijn voor hoe ze zich voelen. Dus nou, bijvoorbeeld je gaat naar je werk, je baas maakt het je moeilijk. Of die, die, die behandelt je niet, niet leuk of nou, wat dan ook. Dan voel jij je niet goed, kom je thuis, zeg je, nou, slechte dag gehad. En dan vraagt je partner misschien, nou waarom uh, ben je zo boos of gestrest? of wat, Nou ja, dat en dat en dat en dat. Oh ja, god, ja, niet eerlijk of wat dan ook. En je voelt je rot en je zegt, ja, want het komt door die baas van hoe hij mij behandelde. Nou, dan betekent dat dus dat, dat jij dat niet in de hand hebt. Want als hij je morgen weer zo behandelt, heb je ja. weer een slechte dag. En misschien heb je dan dus wel de rest van je leven dat je je niet goed voelt. Een heel groot deel van de tijd. Omdat je niet zo behandeld wordt of nou, hoe je hoopt of wilt. Mm -hmm. Terwijl, als jij je realiseert van, hé, maar wacht eens. Er zijn ook andere mensen misschien in exact dezelfde situatie of een heel vergelijkbare situatie. En die hebben er helemaal niet zoveel last van. Die trekken dat zich helemaal niet aan of die hebben er helemaal geen boodschap aan. Dus die voelen zich prima. Dus dat betekent dat het niet echt die situatie is. Nee, dat is hoe jij je daarin voelt. En het moment dat je dat realiseert... kan je zeggen, oké, okay, dan kan ik daar dus wat aan doen. Nou, en wat je daar aan kan doen... kijk, ik leer mensen uh, hoe je de ademhaling kan gebruiken... ademhalingstechnieken, meditatie... wat inzicht, hoe die, werk, die, die geest werkt, hoe ons bewustzijn werkt. Maar dan kan je zeggen, oké, okay, ik voel me niet goed. Wat kan ik eraan doen? Nou, dan ga je er wat aan doen. En misschien dat je na een half uur of een dag of zo... een stuk beter voelt... En dat jij dus daadwerkelijk een kans hebt om een veel gelukkiger, gezonder, blijer leven te leven. Ja. En dat is ook iets wat ik heb geleerd. En dat is een, een continu proces. Ik, ik werk daar nog steeds aan. Want er zijn altijd weer uh, nieuwe situaties die op je pad komen. Dat je realiseert, oh, er zit ergens toch nog een haakje of een dingetje waar ik blijf, uh, blijf hangen. Mm -hmm. Maar dat je zegt, oké, okay, als ik me dus niet goed voel... in plaats van dat ik mensen daar de schuld van geef, of situaties, of wat dan ook... of de wereld, of God, of hoe, wie of wie of wat zeg ik, oké, okay, wat kan ik eraan doen om me dus weer nou, terug te komen in mijn centrum... om me weer goed of vredig of fijn te voelen? En dan doe je er wat aan en dan ben je er weer. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen om te realiseren... dat uh, een heel groot deel van die, die pijn of onmacht of wat we ook voelen... in wat voor situatie dan ook. Hè, of dat nou ja, de situatie waar jij het over had of gewoon in het dagelijks leven of thuis. Uiteindelijk kan niemand jou echt ongelukkig of gestrest maken zonder dat, ja, dat jij daar ook zeg maar, een rol in hebt... en zonder die conditionering. Ja. En dat is natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid nemen. Dus in die zin is het soms wel een bittere pil. Maar het betekent wel dat jij dus daar controle over hebt. Want anders is het leven ja, toch echt een gok. Ja. En als de dingen lopen zoals je hoopt, voel je je misschien goed. Ja. Maar ja, wat is de garantie? En zeker tegenwoordig als je ziet dat er zoveel verandert... en lang niet alles geweldig is ja heb je anders een hele grote kans dat je toch uh, ja, je niet zo goed voelt. Ja, en dan ben ik wel benieuwd naar,
0: um, uh, noem eens eventjes een ander heet, heet onderwerp, uh, Zwarte Piet wel of niet. Ja. Um, dan denk ik, oké, okay, dit is een mooi voorbeeld van um, dat vanuit het activisme, uh, stel even uh, uh, als, als een soort hypothese, uh, Zwarte ja. Piet wordt straks verboden, uh, nou dan, dan hebben we dat klusje geklaard. Ja. Maar uh, de pijn en de perceptie uh, over Zwarte Piet. En over dat. Dat, dat kan ook straks ook in een andere trigger weer voorbij komen. Ja. Um, dus dan gaan we ons weer zo voelen. En dan gaan we ons waarschijnlijk daarop richten om dat weer uh, op een bepaalde manier weg te poetsen of weg te krijgen. En dan heb je het dus over een diepliggend of een onderliggend trauma. Ja. Dat in ons zit. Um, en bestaat het woord trauma in, uh, in de traditie zoals jullie er naar kijken ook? Is dat echt iets wat bestaat of is dat, een, uh, is dat gewoon onze gedachte? Of hoe?
1: Nou ja, kijk, in zekere opzichten, kijk, het, woorden zijn altijd lastig. Want je hebt mm -hmm. bijvoorbeeld ook, hè, als we kijken naar de Nederlandse, Nederlandse taal of de Engelse taal misschien. Hè, trauma kan je ook in allerlei contexten zien. Er is ook iets als fysiek trauma na een mm -hmm. ongeluk bijvoorbeeld. Dus, mm -hmm. Maar als we het even hebben over die, ja, dus die gevoelens of die impressies. Mm -hmm. um, zou je kunnen, eigenlijk kunnen zeggen dat trauma is een... Ja, een impressie die, uh, die heel sterk is, die je niet, niet los kan laten. In die zin is, zeg maar, noem maar wat, uh, iemand heeft jou uitgescholden. Als je dat gewoon weer los kan laten en dat vergeet of dat verder niet veel aantrekt... of daar niet veel uh, belang aan geeft, dan... Heb je daar geen last meer van? Weet je, dat komt en gaat. En... Maar als je dat niet los kan laten, of je geeft er heel veel belang aan, ja, dan wordt het een, kan je het een trauma noemen. Ja. Het wordt een hele sterke impressie. En dat wordt dan elke keer weer getriggerd. En dat zorgt ervoor dat je misschien ook elke keer, als je eraan denkt, niet lekker in je vel zit. of, of gespannen wordt, of niet goed kan slapen. Of... Mm -hmm. En wat wel interessant is, is dat. Ja, echt in die oude tradities. hebben ze het over dat. dat de hele belevingswereld van ons. dat noemen ze Maya. Dat is een soort van illusie. Niet dat hij er niet is, maar hij is. Alles is tijdelijk. Dus ze noemen het mitja. dat betekent dat het dus niet permanent is. En ze zeggen, echte wijsheid is je dat te realiseren, dat het eigenlijk als een soort van droom is. Mm
2: -hmm.
1: Want als jij een droom hebt, en het kan heel naar zijn, en dan word je misschien zelfs boos of verdrietig of, of huilend wakker. Maar het moment dat jij je realiseert van, oh het was maar een droom, dan duurt het vaak maar nou, maximaal een paar minuten voordat jij je gewoon weer oké okay voelt... En dan vaak ben je het later op de dag alweer vergeten. En zelfs mocht je het nog onthouden. Stel, ik noem maar wat. Hè, dat je collega heeft iets heel naars gedaan in die droom. En wanneer je hem dan eindelijk weer ziet. Ga je niet om hem heen lopen met een grote boog. van oh, Of dat tegen hem houden. Of zeggen van nou, ik zal hem eens even terugpakken. Mm -hmm. Nee, als je het al herinnert. Wat zelden het geval is. Ga je misschien zelfs naar hem toe en zeg je. Hé hey, joh, ik had zo'n bizarre droom. En dan kan je er misschien zelfs om lachen. Terwijl in het echte leven. Als iemand... Nou, Alleen al verkeerd naar je kijkt. Of niet glimlacht wanneer je dat hoopte. Of iets zegt wat, wat naar binnen kwam. Vaak geven we daar dan zoveel belang aan. Nemen we dat zo serieus. Of, en dat, dat wordt dan heel zwaar. En dan zeg je nou wat is dan het verschil tussen die droom en de echte wereld. Zeg je, Ja maar dat is een droom. Maar ergens is het hoeveel belang jij geeft aan die ervaring. Mm -hmm. En dan kan je ook als je dat uit die context zegt. Oké okay, dan vergeten we even de dromen. Maar gewoon op straat. Je loopt op straat. Iemand scheldt je uit van de andere kant van de straat hé, hey, eikel of nou, wat dan ook. Wie weet wat mensen allemaal niet zeggen. En jij hebt misschien zoiets van... nou, misschien heeft hij me voor iemand anders aangezien... of uh, te veel gedronken of hey, who knows. En tegen de tijd dat je thuis komt... heb je er vaak al geen last meer van. Mm -hmm. Terwijl als het iemand is die heel dichtbij je staat... Uh, misschien een uh, familielid of een vriend... of een andere context... Ja, kan dat je echt voor zorgen dat je misschien zelfs slapeloze nacht hebt. En dan het enige verschil is dus... van, nou, hoeveel belang geef je eraan? En dat wil niet zeggen dat dat op de een of andere dag... heel makkelijk is om te zetten, maar... Hoe meer je daarvan bewust wordt, ga je dus realiseren dat hoe minder waarde je eigenlijk geeft aan al die ervaringen of dingen, dat het dus veel minder een impressie wordt. Want dingen die je niet belangrijk vindt, die sla je niet echt op. Ik bedoel, als ik vraag wat je twee weken geleden hebt gegeten voor de lunch, weet je dat vaak niet meer. Tenzij het elke dag hetzelfde is of als het een hele speciale gelegenheid was. Hè? Mm -hmm. Of hoe het nou was toen jij je tanden stond te poetsen vanochtend. Nou, hè? Want dat is, dat is niet belangrijk. Mm -hmm. Dus dat wil niet zeggen dat je, dat je niks meer onthoudt. Maar die lading daarachter, hè, waar het eigenlijk bij trauma om gaat... dat gevoel of die impressie, die is er dan niet. En als we het hebben over, hè, zoals je zegt, dit soort dingen in de samenleving... Um, als we ook daadwerkelijk dingen willen verbeteren... kan dat het beste wanneer wij vredig en rustig zijn. Want het moment dat jij toch geïrriteerd of boos bent, dat weten we allemaal... Ja, heb je vaak niet de meest uh, skillvolle aanpak. Dat weet ik ook wel. Uh, heb ik in het verleden ook wel eens gehad dat iemand een mail, e-mail stuurt... ...en misschien ergens van beschuldigd of een issue ervan maakt... ...dat je denkt, oh god, ja maar dat is helemaal niet hoe het zit. of mm -hmm. Dat is helemaal onterecht. En dan ook nog cc naar een paar andere mensen. Nou, wat doe je dan in dat moment? Nou, ik zal hem eens even laten zien hoe het zit. Ja, en dan stuur je een e-mail e terug. Misschien cc nog een paar extra mensen. En dan bam. En dan later als ik dat teruglees, denk ik... ...oh god, dat was toch niet echt heel waardig of gepast... ...of misschien ook helemaal niet slim. Mm. wordt het weer een hele discussie... ...of misschien zie ik er gewoon heel knullig uit. Of, omdat je dan weer tot rust komt. Dus ik denk ook, tuurlijk... Uh, het is goed om te kijken naar wat kan er verbeterd worden. En zeker als, nou, zoiets als een Zwarte Piet is natuurlijk een heel gevoelig verleden. Mm -hmm. Maar als we dat in alle rust doen, kan je kijken, oké, okay, wat kan er eventueel verbeterd worden? Maar dat gevoel daarachter, ja, dat moeten we, zoals je al goed aanduiden, dat moeten we op een andere manier benaderen. Want anders is dit een beetje een soort van uh, ja, plastische chirurgie. Weet je? Ja. Dan ziet het er van buiten misschien leuk uit. Maar als we dat gevoel daarachter niet uh, adresseren. Ja. En dat zal niet door dit soort veranderingen komen. Dat gaat ja, om die, die conditionering. En ja. hoe we naar dingen kijken.
0: En
1: hoe helen we die trauma uh, vanuit jullie traditie? Um, nou, er zijn verschillende middelen voor. Uh, die traditie van yoga, die oude geschriften ook. Daar hebben ze dus ook over impressies. En daar hebben ze verschillende woorden ook voor. En uh, daar is er ook aandacht dat sommige dingen... zijn niet eens beperkt tot dit leven... Dus dan hebben ze het ook over dingen die je toch mee kan nemen uit een vorig leven. Mm. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk nog een beetje voor sommige mensen een, een aparte discussie, maar ja, Generationeel uh, trauma bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld of he, mensen. Je hebt zelfs er zijn er gewoon onderzoeken met mensen die zich als kind nog echt herinneren wat ze in hun vorige leven deden, wie ze waren, en dan dus zelfs mm. je terug kunnen nemen, nemen naar de plek bijvoorbeeld waar zo iemand dan vermoord is. Dat die zegt, ja, die persoon heeft me daar vermoord. En dat ze dan inderdaad daar die, die overblijfselen vinden of zo. Ja. Dus ik denk dat uh, in die context, dat we er even vanuit gaan dat er wel degelijk dat mogelijk is. dat ons bewustzijn inderdaad veel ouder is. en dat we dus misschien meerdere levens uh, meedragen. en ook impressies, dus van ja, vorige generaties of wat dan ook. Mm -hmm. um, is dat dus ook iets waar je ja, wat een realiteit is. En dan zeggen ze ja, sommige dingen, daar, sommige karma's, zoals ze het dan noemen, zijn veel taaier. Dus. Uh, in die zin kan je het ook een beetje net zien als op genetisch niveau. Kijk, uh, genetisch heb je ook dingen meegekregen van je voorouders. Dus dat is ook gewoon een stukje uh, voorouder karma, zeg maar. En dat kan positief zijn of niet. Mm -hmm. Dus sommige dingen kan je zeggen, nou, dat is, uh, dat is te fixen. Daar kan je wat aan doen. Sommige dingen kan je misschien niet vermijden. Hè? Als jij bepaald, uh, geboren bent met een bepaalde afwijking... kan je er misschien dit leven niet iets aan doen. Je kan er zo goed mogelijk mee om leren gaan... Maar in die zin hebben ze dus ook verschillende soorten impressies. En ze zeggen sommige zijn zo diep dat je daar dit leven misschien niet helemaal vrij van kan worden. Hmm. Je kan er wel op de beste mogelijke manier mee omgaan. Ja. En in die zin dat inzicht kan daar ook heel erg bij helpen. Maar sommige dingen kan je wel degelijk vrij van worden. En er zijn dan uh, verschillende aspecten, een stukje inzicht. Maar ook bijvoorbeeld nou, iets als uh, technieken als meditatie bijvoorbeeld. Of, of, of adem, bepaalde ademhalingstechnieken. Omdat je dan... En dat heb ik ook gezien hoor. Dat als we bijvoorbeeld programma's doen voor nou, in gevangenissen. Dat je daar met mensen zit die over het algemeen daar niet zitten... omdat ze nou ergens wakker werden en dachten... nou, ik ga vandaag iemand vermoorden of verkrachten of wat dan ook. Vaak zijn dat toch mensen die op een punt toch zo gefrustreerd of boos... of wat dan ook waren, dat ze in dat moment iets deden... wat misschien ja, echt niet kan of, of heel gewelddadig is of wat dan ook. Maar ja, dan zit je in een gevangenis... En dan wordt er van je verwacht dat je ook zegt, nou, ik ga dit nooit meer doen. Maar als je echt eerlijk bent en dat het iemand echt eerlijk zou vragen... en die echt eerlijk antwoordt, ik heb dat wel eens gehad... dan zegt zo iemand van, ja, maar in dat moment deed ik iets. Hè, was ik me niet helemaal bewust van wat ik deed of waarom? Dus dat is ook een soort trauma, want dat betekent dat het weer kan gebeuren. Hmm. Als je niet helemaal in controle bent, die controle even kwijt was... ja, wie zegt dat het niet weer gebeurt? Dus hoe kan je dan ook echt eerlijk zeggen, ja, ik ga het nooit meer doen? En dan zie je toch bijvoorbeeld mensen die misschien uit een milieu komen... waar er veel meer drugs was of geweld of, of bendes of uh, ja. ganglife of wat dan ook. Dus dan kan je het eigenlijk al bij je, bijna voorstellen... Van, nou, ik kan me wel voorstellen dat zo iemand zo leeft of zoiets deed... van ja dat is wat hij gewend was of wat hij altijd zag. Maar wij zien dan als we met die mensen toch... Hè, die programma's die we hebben voor gevangenen dan doen... waar ook een belangrijk stuk die ademhalingstechnieken en meditatie is... dat zonder daar misschien heel bewust van alles mee te doen... dat ze zoveel van die stress en, en impressies en dingen los kunnen laten... Hmm. dat je ziet dat er ja, een hele transformatie plaatsvindt... en dat zo iemand dan ook echt bewust zegt van... ja, nu durf ik echt te zeggen dat ik dit niet meer ga doen... of dat ik mijn leven ga veranderen... omdat ik nu wel in controle ben over mijn emoties, mijn gedachten... en zelfs als er iets opkomt van... nou, ik heb behoefte om iemand in elkaar te slaan... maar dat ik een keuze heb, want het is maar een gedachte. Het is niet wie ik ben... En dan zien we dat, dat die mensen, wanneer ze ook vrijkomen bijvoorbeeld... niet alleen niet meer de, het, uh, het geweld ingaan of uh, de criminaliteit... wat toch heel vaak het geval, geval is normaal gesproken... Mm -hmm. maar dat ze zelfs ook echt hele mooie dingen gaan doen. En sommige van hun zijn bijvoorbeeld ook trainers geworden voor diezelfde programma's. Want die zeggen, ja, ik heb dit ervaren. Ja. Ik weet waar deze mensen vandaan komen, dus ik kan daar heel goed mee doen. Maar ook iemand die bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga een, uh, bijvoorbeeld in India... dan ik ga een schooltje runnen in de in, in middle of nowhere voor die kinderen in die dorpen daar... Ik ga daar al mijn energie in stoppen. Of uh, sustainable agriculture promoten. Of nou, hier in Denemarken bijvoorbeeld uh, hebben we ook een hele groep. Doen we heel veel met dit soort programma's. Echt zo'n ex-gang member, drug dealer. Die echt helemaal trots nu vertelt van... Ik verdien nu eerlijk mijn brood als vuilnisman. En ik ga binnenkort trouwen. En ik heb gewoon mijn leven helemaal op de rails. En dat is zo ontroerend dat je ziet dat iemand zo dankbaar is... dat die vuilnisman is. Ik bedoel... He, wij hebben zoiets van, wie wil nou vuilnisman zijn? Maar dat zegt ja, dat ik gewoon elke dag opsta en dat ik weet dat ik iets bijdraag. Dat ik eerlijk mijn brood verdien en dat ik dus mijn leven zo op kunnen omgooien. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dan ja. zie je dat, dat dus los van natuurlijk een stukje, hè, uh, we hebben natuurlijk dingen dat mensen zeggen, nou, hè, praat met een psycholoog of een psychiater of dit of dat. Maar dan zit je toch nog heel erg op dat bewuste niveau van die geest en die, en, en die gedachten. En natuurlijk kan je dan zeggen, oké, okay, ik heb dat en dat en dat meegemaakt, praat erover, maar op een dieper niveau zijn dit soort uh, ja, technieken hmm. toch echt zo waardevol om het gewoon ook echt uit je systeem te krijgen. En dan ja. zie je ook die drastische transformatie in een relatief hele korte tijd. En dat is ook een van de dingen wat mij zo heeft geïnspireerd om ja, hier echt wat mee te doen in mijn leven. Want ja, ik, ik was eerst met verschillende vechtsporten en zo bezig, maar toen ik die, die ademhaastechnieken hmm. ontdekte, die cursus van Art of Living en dat ook ging ervaren, ja. had ik zoiets van wauw, weet je, dat gewoon door iets te doen dat je in een staat van zijn komt en dat je gewoon gaat merken dat bepaalde triggers of, of situaties... waar je misschien normaal niet op je gemak voelde... of uh, waar je misschien geïrriteerd van raakte... of, of uh, angstig van werd of wat dan ook... dat het opeens na een tijdje dat je merkt... hey frek dat, dat is er niet meer of dat is veel minder. Ja, of dat ik me gewoon veel, veel vrijer voel of veel meer op mijn gemak. Of... Hm. Dus dat, dat werkt op nog een veel diepere laag. Uh, maar het is wel heel waardevol. Cool. Wat voor deed je? Verschillende dingen. Ik heb... Uh, ik begon ooit met judo, toen ik echt nog klein was. Mm -hmm. uh, ik was toch ook wel heel begaan en, en, en gevoelig jongetje. Dus mijn moeder had op een gegeven moment zoiets van ja, het is toch ook belangrijk dat hij wel een beetje... Uh, hè, ook gewoon leert terug te duwen als dat soms nodig is. Want ja, anders dan, uh, dan wordt het mm. niks. Maar eerst een heel aantal jaar judo. Toen op een gegeven moment um, ben ik ook uh, taekwondo gaan doen. Een stukje aikido. Uh, ook nog tussendoor een paar jaar capoeira. Mm. Dat vond ik ook gewoon heel erg leuk en mooi. Het is natuurlijk een heel andere flavor. Maar... Ja, zeker. Um, en ik heb ook nog een aantal, jaar, echt een aantal jaar iets gedaan... dat heette ninpo bujutsu. Dat was een ninja martial art. Mm -hmm. Dus van een... Uh, ja, echt zo'n zo zo traditie uit Japan. Um, dat vond ik ook wel heel cool... omdat je dan ook met allerlei wapens leert gaan. Dus ook met die werpsterren, zwaarden, stokken. Um, en, uh, maar op een gegeven moment werd het toch wel heel effectief. Want het was ontworpen tegen de samurai. Maar ja. dan leer je dus... ja heb je toch een bepaald soort reflexen wat ik dacht van nou dat is toch een beetje te veel van het goede ja. um, maar ik vond het wel heel interessant mooi. en uh, en ik heb ook nog een paar jaar wushu gedaan kung fu hmm. mooi. Met dat van dat die zwaarden dat als je dan zo'n stoot en heb je zo'n kletterend geluid en zo ja, dat, ja. Ja. Ja, dat is waanzinnig dat is mooi. Dat is mooi met een soort
0: fighting monk, eigenlijk stiekem
1: ja hoewel eigenlijk ik dus over de jaren heen me realiseerde dat wat me er zo in aantrok was niet zo heel erg dat vechten maar het was juist dat hele stuk van een, een traditie, hè, die discipline. Mm -hmm. En ook dat stukje van, nou, hoe word je echt een meester over je geest? Want ja, ik ben ook opgegroeid met films als Star Wars en de Karate Kid, En dan heb je zo'n Mr. Miyagi of een, of een Yoda. Mm -hmm. Die je dan leert van hoe je zelfs in de, moest, de, de moeilijkste situaties... toch helemaal zen blijft. En daar hè, echt, ja, hoe ga je met die, die stress of die angst of al die dingen om? En word je toch nog uiteindelijk uh, victorious? Ja. En ik realiseerde me wel al heel jong dat denk van, ja, je kan alles hebben. Maar als de kwaliteit van jouw geest niet goed is... als jij gestrest bent of angstig of, of wat dan ook... verdrietig, boos... ja, dan kan je er niet van genieten. Hmm. En wat heel veel mensen zich niet realiseren... of, of niet voldoende, denk ik, nog steeds... is dat een heel groot deel van de kwaliteit van ons leven... direct afhankelijk is van de kwaliteit van onze geest. Ja. Dus je kan alles hebben. En tijdens de lockdown was dat, denk ik, voor veel mensen ook echt... een wake-up call van, oh... Je zit misschien in een mooi huis, je hebt heerlijk te eten, eigenlijk niks mis. Misschien hoef je geen zorgen te maken over of je ontslagen wordt of wat dan ook. Maar dan toch, als jij gestrest bent of angstig of wat dan ook, kan je er niet van genieten. Dus je kan een prachtig huis op Ibiza hebben of ergens. En dan zit je daar en dan denk je, nou ga ik nu van die zonsondergang genieten. Misschien heb je er jaren naartoe gewerkt. En dan krijg je een telefoontje dat een goede vriend in het ziekenhuis ligt, heeft een ongeluk gehad. Ze weten niet of die het gaat halen. Nou probeer dan nog maar eens te genieten van die zonsondergang. Ja. Het is natuurlijk een extreem geval, maar je ziet wel dat nu, zeker ook in onze welvaartsmaatschappij, over het algemeen hebben we het zo goed. En dat weet je ook, want als je echt naar die, die stammen en zo bent geweest. en dan weet je hoe mensen gewoon toch veel minder faciliteiten kunnen hebben en zo. Zeker, ja. En dan denk je, we hebben het zo goed. en dan zie je dat mensen steeds eenzamer worden. dat mensen steeds depressiever worden. gestrest zijn. Het is meer dan ooit tevoren. Als je op straat. nou kijk maar hoeveel mensen er oprecht echt gelukkig bij lopen. Ja. of hoeveel mensen echt, als ze eerlijk zijn kunnen zeggen dat ja, ik ben gelukkig of ik geniet van mijn leven of ik voel me echt veilig of op mijn gemak of, of voldaan. Mm -hmm. En dan kan je dus alles hebben en dan kan je, je hele leven naartoe werken, maar het zou zo zonde zijn dat zelfs als dat lukt en dan heb je die dingen en dan kan je er niet echt van genieten of dan ben je nog niet echt gelukkig. Mm -hmm. Dus en ja, dat is wat ik heb ook geleerd en gevonden van nou, wanneer je je realiseert dat dat geluk eigenlijk in jezelf zit en je kan daar bewust bij. Dan ben je dus niet meer afhankelijk van die dingen voor je geluk of je, je innerlijke vrede. En um, ja, daar gaat mijn boek natuurlijk over. Hè. Vind die innerlijke kracht, dat, uh, hoe ik hier ooit terecht ben gekomen. Mm -hmm. van, nou, hoe, vind je, hoe kan je daar weer bij? En dan zie je dat er een hele mooie subtiele verschuiving gaat plaatsvinden... waar je je leven steeds minder gaat leven als een zoektocht naar geluk... maar het steeds meer kan gaan leven als een uitdrukking van geluk. En dat is zo waardevol dat je je kan nog steeds al die dingen doen maar dan hoef je dat niet te doen omdat je denkt van oh dan ben ik eindelijk gelukkig of voel ik me eindelijk goed ja. nee je kan al die dingen doen terwijl je al gelukkig bent ja. en dat is ook waar al die kennis van yoga en zo uiteindelijk om gaat het gaat niet om de stretches of of dat je lenig wordt of zo het gaat hoe word je echt een meester over je geest ja. en ik ben toen van die vechtsporten dus ja wat meer uh, toen dit op mijn pad kwam daar meer in gaan verdiepen de echte ademhalingstechnieken de meditatie is er een klein stukje wel hoor in de vechtsport, maar heel beperkt. Ik wilde er echt gewoon echt mee aan de slag. Mm. En toen zag ik: Ja, nou, dit, dit is het. Dus. Ja, ja. ja mooi. Dus ik geen merk... boxbal meer, maar wel een yogamatje. Ja. ja, dat is ook ja. goed.
0: <laughs> ik merk nu uh, wat je net vertelde, uh, vond ik wel kenmerkend. We gaan binnenkort op vakantie. Daar zijn we nu de dingen voor aan het voorbereiden. En dan uh, is een bekende gedachte bij mij: van, uh, Nou, als we daar dan zijn, dan.
1: Dan, dan, dan kan ik
0: ontspannen. Ja. Dus dan uh, ook de autorit daarheen. Ik probeer dat dit jaar dus anders te doen. Maar vorig jaar, nou, dan, uh, dan ben ik degene die zegt: nee, we trappen gewoon die auto in één keer door. We gaan daar gewoon naartoe. Want, want
1: als je dan eindelijk bent, precies, dan
0: kan je weet genieten. Je? En, ja. en eigenlijk zit ik dan gewoon best wel gestrest in de auto. Een soort van ook wel geïrriteerd en uh, lange rit. Ik kan er niet
1: terwijl, heel erg van genieten. Ja.
0: ja. Terwijl, hoe relaxed zou het zijn als we gewoon in die auto stappen? En, uh, uh, en, en dat is een interessante. Gewoon uh, met verjaardag ervaar ik dat ook. Verjaardag is voor mij best wel veel stress eigenlijk. Eh, om er echt gewoon van te kunnen genieten. En toen is het altijd gedoe en geregeld en gedoe. En ik leg mezelf dat op, maar ik word me nu wel heel erg bewust van dat dat
1: een. Uh, uh, het zijn eigenlijk de leuke momenten van het leven.
0: <laughs>
2: ja, toch, en, en het, is,
1: het is niet, niet makkelijk, in want dit krijgen we natuurlijk ook steeds te horen. Van nou, als je dat en dat en dat hebt, of bereikt of wat dan ook, hè, dat wordt je een beetje voorgehouden. Ja. En ook als je kijkt naar natuurlijk hè, marketing: alle, alle reclames, advertisement. En of het nou die noedel is die je moet koken... of dat horloge of die auto... Of... en dan wordt er een beeld gezet van... nou want dan is je leven perfect of ben je echt gelukkig. En terwijl de realiteit is, hè, als, zoals ik al zei... als de staat van onze geest niet, niet helemaal 100% is... Ja, dan kan je er, zelfs als het er is, kan je er niet van genieten. En ja. ergens merken we dat ook wel. Want je krijgt van die, van die hints... als je bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat ergens... een nieuw restaurant, je hebt daar gegeten... heerlijk eten en je hebt er helemaal van genoten... je voelt je helemaal geweldig... En dan heb je zoiets dus van, nou, dan wil er eigenlijk nog een keer naartoe... want je wil je weer zo voelen. En of dat nou na een paar dagen, weken, maanden is en dan kom je daar. En niet dat het niet lekker eten is, maar het is niet helemaal hetzelfde gevoel. Mm -hmm. Of je ziet een film, je voelt je heel fijn... Nou, dan wil je weer die film of een ander soort film zien. Maar het geeft niet helemaal hetzelfde gevoel. Of dat ijsje of zo. Of dat liedje waar je zo fijn door voelde. Want dat was even een trigger dat je naar binnen ging. Dat je, dat, dat je erbij kon. Maar dat gevoel, dat geluk, dat is eigenlijk je, ja, dat is je ware natuur. Dus het moment dat je daarbij kan, ervaar je dat. Maar een andere keer, ja, als je er niet zo goed bij kan, dan is het minder. Dus dat ijsje maakt jou misschien even blij of daar voel je je fijn door. Daar geniet je van. Maar dat zit niet echt in dat ijsje. Want anders, als je tien ijsjes eet, dan ja. zou je meer gelukkig zijn. Maar als je tien ijsjes eet, ben je niet meer gelukkig. Nee, dan ben je misselijk. Ja. Dus met heel veel van die dingen... En als je te gestrest bent, kan je daarom ook niet echt van dingen genieten. Of het nou lekker eten is dat voor je staat... Of een, een leuk persoon met wie je erop uitgaat. Of mm -hmm. een film die je zit te kijken. Als jij te ongemakkelijk bent of gestrest of, of ongelukkig of wat dan ook. Ja, kan je er niet van genieten. Ja. En het mooie is dat... Die technieken van yoga, die, eigenlijk die hele wetenschap van yoga. En er is dus ook meditatie, ademhalingstechnieken. Dat zit er allemaal, valt het eronder. Gaat erom van nou, hoe kan je steeds bewuster daarbij. Hoe kan je dat steeds meer in je leven gaan ervaren. Want wanneer wij... Gewoon ontspannen zijn, wanneer je niet gestrest bent of geïrriteerd of wat dan ook. Jouw natuurlijke staat, als je dat observeert, is dat jij je goed voelt. Als je zegt, nou, ik zit lekker in mijn vel, je voelt je goed, je bent vrolijk misschien. Soms vragen mensen ook van, oh, hey, waarom ben je vandaag zo vrolijk of waarom voel jij je zo goed? Is het vaak heel lastig om te zeggen, nou dat komt precies daardoor. Hmm. Nee, nou ja, ik weet niet, ja, ik zit lekker in mijn vel of goed geslapen of wat dan ook. Maar als jij je niet goed voelt en iemand zegt, hé, hey, waarom ben je zo gestrest of boos of geïrriteerd? En weet je precies waar het er komt. Ja, die heeft dat gedaan en dat is niet zo. En een heel verhaal. Dus als we een stapje terug doen... als je echt je leven gaat observeren... zal je zien dat we eigenlijk geen reden nodig hebben... om gelukkig te zijn. Je hebt een reden nodig om ongelukkig te zijn. Hmm. En dan kan het best zijn dat er heel veel redenen zijn... om ongelukkig te zijn. Dat is een ander verhaal. Maar onze natuurlijke staat... is er één van vrede, van geluk. En daarom zie je met jonge kinderen... waar dat intellect zich nog niet zo ontwikkeld heeft... En dat je nog niet uh, uh, te veel bezig bent met het verleden en de toekomst en al die dingen. Die zijn heel erg in het nu. En die zijn heel gelukkig. Die zitten in een zandbak met een kiezeltje te spelen of een takje.
0: Ja. Niet
1: dat dat takje zo geweldig is. Nee, maar omdat ze gewoon helemaal in het nu zijn. En daarom zie je ook, dus heel sneaky. Heb je misschien wel eens gemerkt dat zo'n zo klein kind als het bijvoorbeeld rent en het valt. Mm -hmm. Kijkt het eerst om zich heen. Heeft iemand het gezien? Ja, ja. En als niemand het gezien heeft, of als ze dat denken. Misschien sta je achter een boom of zo. Dan gaan ze niet eens huilen. Ja. Dan staan ze op en dan gaan ze vrolijk weer verder. Dat is heel sneaky. Maar als iemand het gezien heeft, ja, dan gaan ze huilen. En dan krijg je aandacht of misschien een snoepje. Of... Ja. Maar zelfs als je huilt en dan komen ze met een lolly. Nou, dan gaat die lolly erin. En het is klaar. En dan misschien <laughs> dat die tranen nog, nog komen. Want het, die kraan staat nog niet helemaal uit van binnen. Maar dan beginnen ze alweer te lachen. En dan zijn ze weer helemaal met die lolly bezig. Mm -hmm. Dus natuurlijk kan je zeggen, nou, wij worden wat volwassener. Hè, en je, je, je denkt wat meer na over de toekomst, verleden, dit en dat. Maar de kunst is dat wanneer je toch uh, ja, ergens meer om leert te gaan met die geest... en hem dus ook wat, wat, wat stressvrijer houdt en dergelijke... Dat je, die, dat je er nog steeds bij kan. Die kwaliteit zit er nog steeds. En ja. Ja, Ik heb dat dus uh, dusdanig ervaren dat ik inderdaad ook in zo'n jungle... bijvoorbeeld gewoon helemaal gelukkig ben. En dat je mij naar een nieuw land kan sturen waar ik misschien niet eens de taal voel... en dat ik me nog op mijn gemak voel. Dat ik me nog thuis voel. Mm. En dat is, dat is echte vrijheid als je het mij vraagt. Dat je mm. gewoon met wie dan ook, waar dan ook, lekker in je vel zit wil niet zeggen dat je overal net zo hoeft te dansen als wanneer je onder de douche staat. Maar van binnen dat gevoel, als je dat met je mee kan nemen waar je ook gaat. Dat je je zo thuis voelt of op je gemak. of Ja, dat is geweldig. Mm. Weet je? En dat gun ik iedereen.
0: Mooi, mooi. Heel cool. En um, als je het dan hebt over de wijsheid hè, uit uh, jullie traditie. Die wijsheid die komt ergens vandaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat... Um, uh, nou ja, dat hou je natuurlijk uit de, de meditatie, de momenten dat je waarbij je contact maakt misschien met een, een veld wat groter is dan onszelf. Is dat zo of niet? Vervolgens... Nou ja, er
1: zijn ook uh, heel veel van die oude geschriften mm -hmm. die nog steeds uh, ja, beschikbaar zijn. En ja, ik heb dan echt, en dan zie ik het ook echt, het voorrecht dat ik een, ja, een echte spirituele meester heb mogen ontmoeten die die dingen dus ook echt kan vertalen en uitleggen... ook in de context van onze belevingswereld. Want uh, ja, sommige van die teksten... Ik bedoel, je kan ontzettend veel boeken lezen... maar als het alleen een concept blijft, ja. klinkt het heel leuk. Kan je het er ook helemaal mee eens zijn. Maar dat zal niet echt de kwaliteit van je leven ver veranderen. Hoe, dus,
0: hoe oud zijn deze teksten? Of nou,
1: Sommige dan? zijn echt duizenden jaar oud. Ja. En dan hebben ze de oudste datering van teksten die we nu nog hebben... dat het is opgeschreven is dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, drie, vier, vijfduizend jaar voor, voor Christus. Dus mm -hmm. dan hebben we het over vijf, zes, ja, zesduizend jaar oud. Maar dat was daarvoor ook al een traditie. Die ook nog eens mondeling werd overgedragen. Mm -hmm. En misschien ook al eerder opgeschreven. Maar ja, die materialen, die palmbladen of zo, die gaan ook maar beperkt mee. Dus uh, op een gegeven moment dan vergaat dat weer. Maar heb je dus hele oude teksten van, van yogi's en meesters en mensen die echt helemaal gewoon hierop gefocust hebben van... wat is nou het doel van ons leven? Of waarom zijn we hier? Wie zijn we? En hoe zit het allemaal in elkaar? Mm -hmm. En dat is aan één kant de, de spirituele kennis... van over het bewustzijn, uh, de grote vragen van het leven. Maar dan zie je ook dat ze in die hele oude teksten... het ook al hebben over nou, wiskundige en, en uh, natuurkundige uh, zaken... over uh, dingen uit de geneeskunde... waarvan we nu soms nog uh, dan ontdekken van... hey vrek... Daar hadden ze het toen al over, of dat wisten ze toen al. Hmm. Ik bedoel, ze hebben het toen al hadden ze het over dat de aarde rond is. Ze hadden het over dat bijvoorbeeld Saturnus zoveel verschillende manen heeft. Dingen die ze fysiek niet konden waarnemen... omdat ze nog niet van die telescopen hadden. En dingen die wij dus misschien pas sinds 20, 30 jaar kunnen waarnemen... met de, de sterke, nieuwe, moderne telescopen die we hebben. Ja. En dat ze erachter kwamen van, hé, hey, verrek. Die mensen wisten dat ook al. Hmm. Toen wij nog, ik bedoel, we dachten misschien een heel aantal eeuwen geleden nog dat de aarde plat was, dat is de, me de meeste mensen. Hmm. En duizenden jaren geleden hadden ze het erover dat die rond is. Ze hadden het over dingen als moleculen en atomen. Maar hoe kwamen ze dan bij die kennis? Fysiek konden ze dat nog niet waarnemen. Dat was intuïtief. Ja. Dus door die hele diepe meditatie en die technieken... werd die intuïtie zo scherp... dat ze door hun aandacht ergens op te vestigen... dat die kennis zich eigenlijk ontvouwde. Ja, nou, dat is moe. natuurlijk voor ons van hoe, hoe, hoe kan dat? Maar ja, het is een beetje als wij nu googlen. Hè, zeg maar, ja, ik weet niks over... Nou, noem maar wat, wat een banaan is... Nou, dan doe je dat in Wikipedia of nou, tegenwoordig ChatGPT. En dan krijg je te zien, oké, okay, nou, een banaan is een vrucht of een kruid... of dat vind je op zoveel verschillende werelddelen. De groene bananen, gele, rode bananen. Maar zij konden dus, dat is fascinerend... die kennis van Ayurveda bijvoorbeeld, met die verschillende kruiden en zo... dan is er zo'n nou, van die verhalen dat ze dus gingen zitten in meditatie... en dan één voor één met die kruiden en, en bladeren met hun aandacht erheen... en dan ontvouwden die kennis van, nou, dit kan je daar en daarvoor gebruiken... dat is daar en daar goed voor... Ja. En dat werd dan doorgegeven. Dus aan de ene kant heb je dus van die geschriften... waar gewoon generaties en eeuwenlang uh, ja, wijzen en meesters en experts... dat hebben verfijnd en uitgelegd. En dan heb je aan de andere kant die praktische technieken... Mm -hmm. die je helpen om het ook in jouw ervaring te brengen. Want sommige dingen is leuk als een concept... maar tot je het zelf ervaart, mm -hmm. zal het niet veel voor je doen. Zeker. Ja. Dus ik vind het heel mooi hoe dat het ook samengaat. Het is, het is heel praktisch... Hmm. Maar tegelijkertijd uh, ja, ook wel heel diep. En ik ben nog steeds daarin aan het verdiepen. Er is zoveel te leren. Dat kan je in één leven ook sowieso nooit uh, afkrijgen. Nee, zeker. Maar dat maakt het wel heel spannend. Het is een soort van uh, Indiana Jones avontuur. En dan nou, wie weet wat je nog allemaal uh, gaat hmm. vinden.
0: Mm -hmm. um, dat wil ik eens tegenaan houden. Dat vind ik een mooie uh, vergelijking. Uh, want als ik in de jungle ben, daar uh, schrijft men niet. Want dat uh, is te vochtig. Het is dus alleen maar gesproken ja. en doorgegeven. En men zegt daar altijd, als je dan vraagt, van ja, waar heb je dan die wijsheid vandaan? Ja, die hebben we van de planten geleerd. En dan drinken ze dan ayahuasca. Ja. En voordat uh, we zo'n ceremonie starten, dan zegt het stamhoofd ook altijd... dan bedankt hij het medicijn. En dan vraagt hij het medicijn om ons naar hoge hoogtes te brengen. Dat we daar de wijsheid uh, mogen ontvangen om onszelf te helen. En de helende, helende liederen te mogen ontvangen. Uh, die we mee terug kunnen nemen naar de aarde om onszelf te helen anderen. Ja. en anderen. Um, en je hebt het ook al een aantal keer over chance. Dus ja. ik, ik heb zelf aan de levende lijve ervaren... Uh, nou, wat chance mogen doen, zeker in een verhoogde staat van bewustzijn... onder invloed van een sterk psychedelisch middel. Um, en uh, die chance, dat, dat zijn verhalen, dat zijn prayers, dat hmm. zijn uh, ja, klanken... Ja. die wat met ons systeem doen en daadwerkelijk ons mee op reis kunnen nemen en ons inderdaad dat hele kunnen brengen. Um, wat um, zijn die chans in het Sanskrit uh, met hetzelfde idee tot stand gekomen? Is dat het? Als nou, er zijn wel degelijk
1: uh, um, overeenkomsten, want bijvoorbeeld de, de oudste teksten, dat, heten, dat noemen ze de Vedas, uh, die, zijn, uh, die zijn niet gemaakt. Ze hadden zeg maar die die, die yogis, dat noemden ze rishis die in een hele, een hele diepe staat van meditatie die mantras waarnamen. Dus de, de, het woord Rishi in het Sanskriet wordt gedefinieerd als een mantra drashta. En dat betekent iemand die de mantras kon zien. Hmm. Dus die mantras, die worden ook niet gezien als gemaakt door mensen. Die zijn eigenlijk gedownload uit de, de space, uit, uit de consciousness, uit het bewustzijn... of uit het universum of hoe je het wil noemen. Dat zeggen in een hele diepe staat van meditatie... Zagen ze of hoorden ze dat, namen ze waar dat oké, okay, die klanken en die trillingen en die, die hebben dit effect op ons bewustzijn, op de wereld om ons heen. En dat, is dus, dat wordt als iets heel uh, waardevols en ja ik zou zeggen heiligs gezien, iets heel, iets heel sacred. En die zijn dat toen gaan delen. En er zijn natuurlijk latere teksten, ook die mensen hebben geschreven, hè, of nou over natuurkunde, geneeskunde, wat dan ook, of, of de, de kennis van yoga. Uh, gaat die dan, uh, dus dat is een ander genre. Dat zijn teksten die zijn geschreven door zulke wijzen. Maar er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen dat wat dus intuïtief is uh, waargenomen. En wat is gewoon uh, ook rationeel uh, is bedacht, verzonnen en uitgelegd. Mm -hmm. En die mantra's hebben ook een ja, hele specifieke werking. Dus ze zeggen er zijn verschillende um, kosmische energieën, noemen ze eigenlijk. Dat heet het heet de devata's. Uh, vaak wordt het vertaald als goden, maar dat is niet helemaal het juiste woord. Want ze zeggen, er is eigenlijk één universeel bewustzijn. Uh, dus of je dat nou god wil noemen, of een, een, een oertrilling, of een bewustzijn, of een veld, of wat dan ook. Maar daarbinnen, dat heeft verschillende kwaliteiten. Hmm. En dat zonlicht, als je dat door een, 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 uh, zo'n diamant of zo laat schijnen, zo'n uh, zo prisma. prisma, dan heeft het allerlei verschillende kleuren binnen dat zonlicht. Dus ze zeggen, nou, het zijn eigenlijk allemaal verschillende aspecten of energieën van die kosmische van het kosmische bewustzijn, een soort natuurkracht of hoe je het wil noemen. En verschillende mantra's uh, ja, dragen die energie van die, die natuurkracht. Dus je kan zeg maar, door zo'n mantra op de juiste manier te chanten... versterk je zo'n zo trilling of zo'n energie of roep je die op. En dat kan dus voor allerlei doeleinden gebruikt worden. En dat kan dus ook inderdaad om te helen, dus medicinaal zeg maar, uh, op verschillende niveaus. Dat kan ook bijvoorbeeld, uh, nou zo hadden ze mantra's bijvoorbeeld om, om uh, regen aan te roepen of uh, bijvoorbeeld om, om de geest uh, meer te laten focussen of uh, de geest vrij te maken van negatieve gedachten hmm. of meer dat je meer zelfvertrouwen krijgt of voor allerlei doeleinden uh, om obstakels en uh, uh, dat soort dingen weg te nemen en wat wel mooi is is dat ze dat uh, ja echt uitlegt van dit zijn kosmische trillingen en over de eeuwen heen, op een gegeven moment zijn ze dat ook, hebben ze er een vorm aangegeven. En dat zijn dus al die goden die je nu ziet in India, zeg maar, dus Ganesha, die elephant-headed god, en, en Shiva, en, en al die soorten. Omdat, voor mensen werd het steeds lastiger om zich te identificeren, of, of te verbinden met iets abstracts, als een, als een kosmische energie van trilling. Dus toen zeiden ze, nou dan gaan we dat symbolisch weergeven. En dat hebben ze toen heel mooi gedaan, zodat het voor mensen makkelijker was om te onthouden, waar, waar is het goed voor? Dus Ganesha bijvoorbeeld, sommige mensen hebben er wel van gehoord... Hè, met het olifantenhoofd. Het is niet dat al die goden nou dierenhoofden hebben... maar hij toevallig wel. En daar zit een heel verhaal achter. Maar die energie bijvoorbeeld is vooral goed om uh, ja, obstakels weg te nemen. Uh, hè, problemen te overkomen. En het geeft ook heel veel uh, ja, inzicht en wijsheid... en een, zeg maar, een, een wijder bewustzijn, breder bewustzijn. En die verhalen zijn dan symbolisch. En dan zeggen ze, nou, waarom heeft hij dan een olifantenhoofd? Omdat als jij al die kennis en dat bewustzijn moet hebben, moet je dus een heel groot hoofd hebben. Anders er het niet in. Hmm. En wat was het grootste hoofd wat ze vonden? Dat was dat van een olifant. En de ja. dinosaurussen waren er al niet meer. Dus ze zeggen, nou, een olifantenhoofd, dat mensen dus onthouden van... die expanded awareness, die the big mind. Nou, en dan heeft het nog meer voordelen, want een olifant heeft een slurf. En hij heeft ook slachtanden. En het zijn allemaal dingen, maar ik zal één of twee dingen benoemen, want het is heel interessant. Die slachtanden is er één afgebroken bij Ganesha. En waarom is dat? Omdat ze zeggen, het is one-pointed awareness. Dus het is eenduidig. Als je twee hebt, dualiteit is, is verwarring, is twijfel. Hmm. Dan moet je kiezen. Maar als het heel helder is, als je precies weet wat je te doen hebt... Of, of hoe dingen zijn, dan hoef je niet te kiezen, want dan weet je. Dan hoef je niet te kiezen, moet ik dit eten of dit eten? Nee, je weet, dit is goed voor me. Ja. Dus twee is twijfel, één is, dan is het helemaal helder. Dus één slachtoffer, die andere is afgebroken. Zit er zit dan weer een leuk verhaal achter hoe dat is gebeurd, maar... En dan heeft hij die slurf. Nou, een slurf heeft twee functies. Het kan dingen vastpakken, grijpen, en, maar het kan ook waarnemen. Het is ook een zintuig van waarneming. Dus in Sanskriet noemen ze dat, je hebt de gyanendriyas, dat zijn de sense organs of perception, hè, de zintuigen waarmee je waarneemt. En de karmendriyas, dat zijn zintuigen waarmee je handelt. Dus zijn je handen, je voeten, dingen waarmee je dingen doet. Hmm. En bij een olifant komen die dus samen in die slurf, dat is allebei. En zeggen, omdat die energie van Ganesha, die geeft jou de mogelijkheid om zowel de juiste kennis te hebben als ook daarnaar te handelen. En als dat samenkomt, dan kan je inderdaad je problemen oplossen of je obstakels overkomen. Want heel veel mensen weten misschien wat goed is. Hè? Of als we nou het voorbeeld van de samenleving nemen. De meeste mensen weten wat goed is of hoe het zou moeten zijn of wat juist is. Maar alleen dat weten is niet genoeg. Als jij dat thuis zit en dat alleen maar vindt en je handelt er niet naar... Ja, dan verandert het niet. Ja. En je hebt ook mensen die heel graag dingen willen veranderen. Die helemaal in de, 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 de revolutie of wat dan ook. Maar als jij niet de juiste kennis hebt... of dat niet op de juiste manier doet, zoals je al aangaf... Ja, dan bereik je ook niet je doel en wordt de situatie soms nog erger. Ja. Een dictator wordt afgezet, maar als er geen, geen plan voor daarna is... is het soms een nog grotere chaos in dat land. Dus als je daadwerkelijk dat do wil doen... dan moet je zowel de kennis hebben, de wijsheid, de inzicht, de bewustzijn... maar ook de kracht en... De actie dat je ernaar handelt. Hmm. En dat zijn van die hele mooie dingen, praktisch. van Nou, waar zijn bijvoorbeeld die mantra's van Ganesha goed voor? He, wat voor kwaliteit roept dat op, of versterkt dat, brengt het in? Want ik weet nog een keer toen had iemand aan mijn meester gevraagd over he, er zijn zoveel uh, slechte mensen in de wereld en zoveel dingen die misgaan. En toen zei hij, nou, als je echt eerlijk kijkt, de meeste mensen zijn gewoon goed, ergens, iedereen wil goed natuurlijk, maar de meeste mensen zijn helemaal niet slecht. Maar heel veel van de problemen die we zien in de wereld nu, in de samenleving... zijn er niet door slechte mensen, door de acties van slechte mensen. Dat komt door de inactie van goede mensen. Hmm. De meeste mensen zijn goed, maar ja, als je er niet naar handelt... Ja. En dat vond ik een heel mooi inzicht. Denk ik, ja, dus, maar met die, die verschillende mantra's heb je dus die verschillende devata's of energieën... die je kan oproepen inderdaad. En ze gebruikten daar dan niet uh, uh, nou ja, psychedelics voor om, om de, de geest... Uh, te verruimen. Uh, daar zijn dus die, ja, die technieken van yoga, meditatie en dan hebben ze wel dat je echt, uh, je kan wel degelijk hogere staten van bewustzijn ervaren hoor, maar dat ja. dat wordt dan eigenlijk, wordt je, je zenuwstelsel daarop voorbereid dat je dat dus natuurlijk toegang toe krijgt. Want ja. um, het, het nadeel soms met, uh, ja, met dingen als, als psychedelics is, het is eigenlijk een beetje geforceerd. Dus als het natuurlijk op de juiste manier gebeurt, uh, wil, kan dat nog steeds natuurlijk heel veel voordelen hebben. Maar je ziet dan toch soms wel dat als ja, een zenuwstelsel dat niet aankan... dat mensen toch uh, uit balans raken. Of dat het ook uh, ja dat het toch nog zeg maar, gekleurd wordt door hun eigen uh, verlangens en angsten en dingen. Terwijl als je nou ja, dusdanig hebt gemediteerd en dergelijke... dat je dus eigenlijk al vrij bent van heel veel van die hmm. impressies. Dan is het dus ook veel, veel zuiverder. En dan is het ook geen uh, mogelijke overload voor je system, zeg maar. Hmm. Maar het is dus in die zin vergelijkbaar dat ze dus... Ja, wel contact maakten met een, een hoger bewustzijn... of dus een dieper niveau van hun eigen bewustzijn... en die, die intuïtieve kennis. En, um, dus zij zeggen ook niet van dat hebben wij verzonnen. Nee, dat is ons ja. dat hebben wij mogen ontvangen. Ja. En die eerbied en respect is er ook. En ik heb zelf ook uh, meerdere malen ervaren... daarom vind ik mantra's zelf ook zo ontzettend interessant... Uh, hoe krachtig dit kan zijn en ook wat het met mensen kan doen. Dat, nee. we gewoon, dat je die eeuwenoude mantra's die daar dan gechant worden door die pandits en die mensen... en dat we daar duizenden mensen hebben zitten van over de hele wereld. Dus uit, uit Rusland, Afrika, Nederland, Amerika naar all over the place. Die misschien zelfs geen Engels spreken soms. En toch, al die mensen, als ze naar die oude Vedische mantra's daar zitten te luisteren, even hun ogen dichtdoet... Gaan ze in een staat van meditatie? Ja. Zonder dat ze misschien de betekenis van die woorden weten, omdat het, het echte kracht zit in die klank. Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Het, is, het is heel bijzonder.
0: Mooi. Ja, de oude wijsheid die we hier over het is overgeten zijn. Ja. Maar, um, ja. Maar, maar je staat wel open voor andere tradities, want um, komende dinsdag dan uh, kruip jij uh, in een donker hol waar het heel erg warm is. De dus weet het.
1: Ja, nooit gedaan. Ja. Maar ik werd uh, ja, door iemand toch heel, heel lief daarvoor uitgenodigd. Die wil dat heel graag met mij delen. Die vindt dat helemaal geweldig. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van, nou ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is. En net als dat ik, uh, hè, ik heb bijvoorbeeld ook in Bhutan en, en dat soort plekken gereisd, gewerkt. Mm -hmm. En dan vind ik dat alleen maar ontzettend mooi om naar zo'n zo Tibetaans klooster te gaan. En, en te zien en te ervaren ja, hoe die tradities zijn. Weet ja. je? Dus in die zin uh, is het inderdaad helemaal niet zoiets van, oh, ik ben vies van al het andere. Of... Mm -hmm. uh, Juist eigenlijk als je ook kijkt naar die, die oude feesttraditie was dat ook echt een principe binnen die traditie. dat Ze, ze hebben ook van die mantra's waarin ze dus ook... Ja, een soort van gebed of prayer... dat ze zeggen mag uh, wijsheid tot ons komen van alle, alle richtingen... en mogen we daar ook voor openstaan. En ondanks het feit dat we allemaal misschien toch... Ja, onze eigen cultuur, tradities of, of geloofsovertuiging of wat dan ook hebben... Ja. dat we wel samen voor het grotere goed... Uh, Um, ja vooruit mogen zeg maar Mooi. dus ook weer van he, celebrating the diversity ja. dat je dat erkent ja, er is is heel van alles en en dat mag er ook zijn en uh, dat is ook helemaal goed dus ze hebben in India ook dat een concept dat heet Devata. dat betekent dat jij het ja of je het nou het universum of het goddelijk of hoe je het ook wil noemen het hogere um, ja dat je daarmee verbindt of dat je dat vereert of bidt of wat dan ook uh, in de vorm die, waar, jij het makkelijkst, ...waar jij het meest verbonden mee voelt. Hmm. Dus daarom zeggen mensen wel eens hè, dat je in India zoveel goden hebt. Eigenlijk is er, is er maar één god of bewustzijn of hoe je het wil noemen. Ja. Maar je hebt heel verschillende vormen. Ja. Want iedereen mag dat op zijn eigen manier doen. Dus dan kom je in zo'n tempeltje, in zo'n dorp... ...en dan is misschien iemand daar een, een puja aan het doen voor uh, Ganesha... ...terwijl iemand anders doet iets met Shiva daar... ...en iemand anders met, met Vishnu of een andere god of een of andere lokale uh, deity. Mm -hmm. En dat kan allemaal prima samen. Want uiteindelijk hebben ze iets van, ja, want het, het gaat allemaal naar dezelfde plek. Ja. En uh, daarom is er daar ook nooit echt een conflict geweest met uh, ja, andere tradities. Ja. Dus bijvoorbeeld hè, als je kijkt naar, op een gegeven moment kwamen natuurlijk ook christenen daar. Nou, die waren ook welkom. Uh, je had de, de, Pers, de Persische traditie. De, uh, dat heette dan, uh, um, hoe heet het ook alweer? De, de Farsi-traditie, dat... Uh, Naam komt even niet een soort van zoriastriism, maar iets, iets uh, andere flavor. Maar dat is ook helemaal welkom. Nou, op een gegeven moment kwam islam ook. Nou, dat werd dan meer een soort soefi mm -hmm. flavor. Mm. Maar meer devotioneel. Maar dat is ook welkom. Dus uh, het is ook niet een, een, een religie eigenlijk zoals wij dat kennen. Want het is niet georganiseerd. Het is meer een soort levenswijze. Ja. Um, heeft ook niet één oprichter. Of, uh, het is meer gewoon ja, duizenden van die yogi's en rishis die hebben daaraan bijgedragen. En nog steeds zijn er spirituele meesters die hè, er weer uh, nog iets uh, relevanter maken voor wat ja. er nu is. of iets aan bijdragen. Ja, dus dat, dat, dat woord Hinduisme, ja, heb ik dus ook niet veel gebruikt. Ik zeg vaak dat Vedische. Want dat is ook een woord wat pas later door de Engelsen of, of Europeanen. erop werd geplakt. Omdat ze zoiets hadden: ja, wat moeten we nou met alles wat daar gaande is? We moeten dus een label hebben. Dus geven. toen was alles na, langs. die had de rivier de Sindhu. en dan alles aan de andere kant van de Sindhu, dat waren dan de Sindhus. En dat mm -hmm. verbasterde dan tot Hindoes. Nou, en wat voor religie? Nou, dat noemen we hindoeïsme Dus het zijn ja. van alles, dingen die soms helemaal haaks op elkaar staan. Of, ja. Maar dat wordt dan allemaal op elkaar geharkt. En dan zeg je, nou, dan hebben we. Dus dat is uh, een heel zootje ongeregeld, maar het gaat allemaal heel mooi samen eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, het, is, het klinkt als een hele. Ja, ik ben eigenlijk wel verbaasd. Dat klinkt als de hele open, open traditie die voor alles open staat. Ja, dus en, als uh, zij zeggen, nou, jij
1: wilt het op zo'n manier doen, is het ook prima. Ja, dus jij,
0: jij zou potentieel <laughs> kunnen openstaan voor de psychedelische ervaring?
1: Uh, dat zou kunnen. Maar zelf, uh, ja, aan de ene kant heb ik dus, voel ik niet heel erg een behoefte, omdat ik, uh, ik heb al mm. hele mooie ervaringen heb. Uh, zonder dat ik, dat ik dat zeg maar nodig heb. Hè? Dus met mijn uh, spirituele oefeningen, technieken en dergelijke. En uh, ook omdat hè, wat ik zeg. Uh, het, is, um, het hangt natuurlijk ook vanaf van hoe het gedaan wordt en, en wat. Hè? Want je hebt van alles, uh, out there, wat, wat mensen gebruiken. Maar omdat het dus ook ergens... Um, ja, je, je bewust ergens iets forceert. In de zin van, hey, je, je leunt er een beetje op. Dus het geeft je een ruimer bewustzijn. Maar het gaat niet helemaal vanzelf. Dat is omdat je dat neemt. En Dat, het is dus, uh, dat wil niet zeggen dat het niet heel mooi is of dat het niet heel waardevol kan zijn... Mm -hmm. Maar omdat het zeg maar niet helemaal natuurlijk is in die zin dat, ja. het, dat, je, dat je dus je, je, ja, je, je zenuwstelsel toch eigenlijk dat uh, ja, forceert klinkt heel hard. Ja. Zo bedoel ik het ik niet. Denk, maar, ik denk dat Carl Jung,
0: de, de bekende, uh, nou ja, hoe zou ik het zeggen, de held in de psychologie, ja. die, uh, die, die, die beschreef het mooi. Het is geleende wijsheid.
1: Oh ja, dat is, uh, dat is wel een interessante term.
0: Ja. En, um, dus je krijgt het tot je, je ziet het... en dan ja. moet je er vervolgens wat mee doen. Dus ik geloof absoluut dat als je... ja, als je dat zelf zonder iets van buitenaf ervaart... dat het dan uh, wat directer kan voelen.
1: Ja. Um, dus, en dat wil maar... niet zeggen dat het niet, niet, niet zijn voordelen of zijn ja. plek heeft. hoor. Want ik ken ook mensen die, die door zo'n ervaring bijvoorbeeld... omdat ze daarvoor misschien nog helemaal niet zoveel... met dit soort dingen zijn bezig geweest of daar geen toegang toe hadden... Mm -hmm. dat het ze wel echt de ogen opende van... Hey, ja. Er is veel meer. En, en ik ben er veel meer dan misschien alleen dat lichaam... of die beperkte gedachten. Of... Dus het heeft zeker zijn plek. En in die zin uh, zal ik er ook niet kwaad van spreken. Want uh, en sowieso... iedereen is vrij om, uh, om, om... zijn gevoel erin te volgen. En zoals je zegt, er zijn hele oude tradities... waar... Ja, het wil degelijk toch ook hebben aangetoond... dat het gewoon ontzettend... Uh, ja, krachtig en waardevol kan zijn. Mm -hmm. um, ik heb me daar bewust nooit heel erg in verdiept. En uh, in die zin... ja voel ik ook niet heel erg die behoefte omdat ik al zoveel heb. En daar ben ik helemaal tevreden mee en daar, mm -hmm. daar ben ik voorlopig nog niet klaar mee. Dus, dat, uh, dus inderdaad voor mijzelf, als ik heel eerlijk ben, zal ik daar niet zo snel uh, mee gaan experimenteren. Mm. Um, maar dat is gewoon puur voor mezelf, zeg maar. Ja, mooi. Net als dat ik, hey, ik ben dus vegetariër, uh, maar kijk, als iemand naast mij heel graag uh, iets anders wil eten... Ja, dan is hij vrij om dat te doen. Hmm. Ik bedoel, dat heb ik niet zoiets van: oh nee, maar dan ga ik niet bij jou aan tafel zitten of zo. Nee, dus, maar ik hou
0: echt heerlijk ja. uh, van alles wat je vertelt. Uh, ik ben echt onder indruk van dat het. Uh, nou, gelukkig maar. Niet zo, nou, in een zin een positieve ja. onderdruk dat het niet zo'n doctrine hoeft te worden. En dat, het, uh, dat dat juist mooi is dat het er gewoon allemaal mag zijn. En dat iedereen Anders
1: had ik het ook dat, überhaupt, was ik er niet zo enthousiast mee bezig hoor. Dat was ja. voor mij toch een van de eerste dingen wat, wat mij ook heel erg aansprak. Uh, toen ik Sishiravishankar voor het eerst ontmoette in Amsterdam... Uh, in uh, Beurs van Berlage, uh, jaar 2000, was toen 16... Wow. iemand zei van nou, een spiritueel meester komt uit India een lezing geven. Nou, ik had nooit een spiritueel meester ontmoet. Ik denk, nou, dat vind ik wel heel interessant. Uh, maar een van de dingen die me echt opviel is dat hij dus, dus ja, helemaal op zijn gemak... heel helemaal natuurlijk uh, daar die dingen stond te delen in zo'n toegankelijke taal... dat iedereen er wat mee kon... Maar het was niet oppervlakkig, het was echt toch hele diepe wijsheid. Mm. En dat stukje juist van voorbij al die ja, doctrines en, en barrières. En hè, dat hij ook, hij noemde één een zo'n punt, hij zegt van als we ons meer kunnen identificeren met onze grotere identiteit. Dat we dus, nou eerst zijn we allemaal bijvoorbeeld levende wezens of mensen. En dan daarna ben je misschien man of vrouw. Of ben je, uh, hang je een bepaalde religie aan. Of woon je in een bepaald land of heb je een bepaalde cultuur. Hij zegt als dat de basis wordt, die, die bredere identificatie dan kan je dus die, ja, al die diversiteit kan je echt vieren, kan je, kan je waarderen. Ja. Terwijl als het andersom is dat die kleinere identiteiten sterker zijn, ja, dan krijg je conflicten. En of dat nou tussen religies is, mm -hmm. dat je zegt, van nou omdat jij die religie aanhangt en dat is slecht, en ik een ander slaat je de, uh, de hersen in. Of omdat je zegt, van nou omdat jij Ajax support en niet Feyenoord slaat je de hersen in. Uiteindelijk is het gewoon ego. Als je zegt, kijk, die, die voetbalspelers, die hebben waarschijnlijk een hele goede band. Ik bedoel, die, de ene keer speel je voor Feyenoord... de andere keer misschien voor Ajax of PSV of Barcelona. Of dat, mm. Tegenwoordig wordt het ook allemaal steeds gewisseld. Dus na zo'n wedstrijd, of je nou wint of verliest... Hè, je schudt elkaar de hand en ze zeggen... nee, goed gedaan en ik zie je dan wel weer. Maar die supporters ja, die zijn soms, soms bereid... om echt gewoon ja. elkaar de hersens in te slaan. Ja. En hoe komt dat? Want als jij zegt, van, nou ik noem maar wat... Hè, Barcelona is, uh, zijn losers... Ja, Barcelona heeft er misschien niet zo'n last van... maar als je zegt, ja, ik ben een Barcelona supporter... dus als jij zegt, Barcelona zijn losers... zeg je ook dat ik ben, indirect ben ik dan ook een loser. Ik ben helemaal geen loser. Ik zal je even laten zien uh, dat ik geen loser ben. Dus mm. dat is dat stukje ego. En of dat nou een voetbalclub is... Of een, of, een, of een cultuur of een religie of wat dan ook... uiteindelijk is dat die beperkte identificatie. Als dat zo groot wordt... ja, dan zijn mensen bereid soms nog... echt hele erge dingen voor te doen. Ja. Terwijl op het moment dat dat dus veel meer... als je wat breder kijkt hé hey joh, maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En hmm. ja, dan, als dat de basis is, dan, dan, dan heb je dus geen conflict. Nee. En dat vind ik ook met, uh, ja, met hoe ik er dus in sta. Hè? Want Art of Living is, is gewoon een wereldwijde beweging. We hebben trainers van alle flavors. Hè? Mensen die misschien zo atheist als... Uh, nou, ik zal niet de bieten zeggen, want dat was een ander gevoelig onderwerp... maar die gewoon helemaal atheïst zijn. Of je hebt mensen die misschien... Uh, ik bedoel, je hebt een katholieke non, uh, je hebt uh, boeddhistische mensen... Alles zit ertussen. We hebben een heel aantal trainers ook in plekken als Irak. Weet je, die zijn gewoon allemaal moslim. Hm. Maar dat hoeft dus helemaal niet te clashen. Je zegt, oké, okay, we hebben hier technieken die mensen kunnen helpen om meer stressvrij te leven. Om gelukkiger te zijn, om gezonder te zijn. Om uh, ja, meer voldoening te vinden en uh, ja, bewuster in het leven te staan en iets goeds te doen. Dan clasht dat met niks. Want ja. uiteindelijk zijn in al die tradities de waarden hetzelfde. Ja. Hè, uh, dien je medemens en... en maar dat vind ik heel mooi, dat het gewoon echt ja, daar gewoon voorbij gaat. Mooi. En natuurlijk heb ik dan mijn persoonlijke enthousiasme. Dat ik zeg ja, die, die felicitatie vind ik helemaal geweldig en daar wil ik me helemaal in verdiepen. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan genieten in een boeddhistisch klooster of als ik naar een mooie kathedraal ga ergens. Of ik noem maar wat. Ja, ja, mooi.
0: Als we het dan even terugkoppelen aan de vechtsport, dan um... Als vechtsporter ben je ergens goed in. En, uh, uh, ik doe zelf Braziliaanse YouTube. Ik heb voor mezelf wel een plannetje waar ik de komende jaren aan wil werken. Mm -hmm. uh, wat is jij als uh, fighting monk? Zo noem ik je dan eventjes. Wat is uh, hetgene waar je de komende jaren echt een verdieping in zou willen maken? Wat of wil je specialiseren of, of wat mag aandacht krijgen? Nou,
1: Ik ben wel met wat dingen bezig. Um, kan ik misschien wel een tipje van de sluier van oplichten. Um, waar ik me onder andere um, sinds een korte tijd uh, echt in aan het verdiepen ben... en dat is omdat zich opeens de mogelijkheid daartoe voordeed... Uh, is um, echt de, de diepere kennis van mantras. Dus echt die, die, die science of... the mathematics of sound. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is toch kennis die je niet zo makkelijk zal vinden. Dus ik heb ook echt ja, iemand gevonden die me dus... in kan wijden in, in, in van die kennis die uh, dus wel eeuwen oud is... maar die je niet zo snel in een boek kan vinden. Dus dat is ook wel met bepaalde teksten en zo erbij maar dan moet je echt iemand hebben die dat kan uitleggen want er zitten heel veel geheimen in die als je niet kan ontcijferen zal je dat nooit weten zeg maar en dat is ook een stukje praktisch dus echt veel meer leren over die mantra's en ook een stukje de vedische astrologie hmm. en dat gaat echt nog een stuk verder toch van wat ik heb gezien dan uh, ja, de westerse astrologie uh, maar dan zie je ook hoe dus ja toch hoe die dingen met elkaar verbonden zijn dus de, de kwaliteit van tijd uh, en uh, dan heb je dus met de mantra's ook dat, eh, dus die, die dimensie van, van trilling en geluid erbij en zo. En hoe dat allemaal samenkomt is, ja, ik, uh, mm. het voelt een beetje alsof ik nu zeg maar in Hogwarts zit. Dat, alsof ik echt uh, nu wat, wat meer van, dat, van die, echt van die, die kennis nu ook kan, uh, daarin kan verdiepen. Mm. En dat is gewoon heel mooi om te zien, hoe allerlei dingen samenkomen. Ja, mooi man. En uh, ja, hoe je dat ook praktisch kan gebruiken. Mm. Heel oh, cool. Mooi. En daar ben ik
0: voorlopig nog wel mee, mee zoet. Ja, dan kun je je leven aan wijden aan die kennis. Ja. En dan weet je nog niet, dan weet je nog maar zo ook naar bezig. Waarschijnlijk. Ja, mooi
1: man. En mijn persoonlijke, natuurlijk, mijn beoefening van meditatie en zo, dat gaat ook elke keer weer een stukje dieper. Mm -hmm. Maar dat, dat blijft gewoon uh, op de achtergrond. Ongoing. Sowieso,
0: ja. 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 Dat is het onderhoud van de machine. Hè? Ja. Mooi, man, we zijn 2,5 uur verder. Echt waar? En, uh, ja. Ai. Zijn er nog dingen die we, die we moeten die de men, die mensen mogen weten om jouw. Uh, nou, nu je nog hier bent in Nederland, want je kan morgen opgeroepen worden om ergens anders heen te gaan. Maar...
1: Nou ja, kijk, nu ik er nog ben, in Nederland doe ik ook allerlei programma's als ik niet even ergens anders in het buitenland zit. Dus ja, mensen zijn natuurlijk van harte welkom om, om eens iets te komen ervaren. En sowieso ook de programma's van Art of Living, zelfs als ik er niet ben, onze trainers hier geven dat ook. Dus zeker als mensen zeggen, nou ik wil echt misschien dat stukje ademhalingstechnieken wat meer verkennen, wat ik daar allemaal mee kan, wat het voor me kan doen, of het stukje meditatie dat je echt leert van, nou, hoe kan ik zelf zonder een begeleide meditatie of zo... mediteren echt een stukje dieper gaan? Hoe werkt dat dan? Uh, daar hebben we gewoon hele mooie programma's voor. En um, nou ja, sowieso, uh, dat is misschien voor sommige mensen nog ook wat laagdrempeliger. Um, ik heb tijdens de lockdown toen een boek geschreven... dat, dat nou, hadden we het al eventjes over eerder voordat we begonnen. Uh, dat heeft ook heel veel mensen geholpen over de hele wereld al. Dat is in tientallen vertaald, maar dat is ook in Nederlands. Dat heb ik dan zelf gedaan. Maar in Nederlands heet het, vind je innerlijke kracht... En dat is misschien ook heel leuk voor mensen als ze wat meer willen verkennen van nou, hè, hoe werkt die geest? Hoe kan ik uh, met meditatie aan de slag gaan? Uh, hè, wat het wel is, wat het niet is. Hoe meditatie bijvoorbeeld verschilt van mindfulness en dergelijke. Mm -hmm. um, maar ook dat stukje van nou, hè, die, die innerlijke rust, die innerlijke vrede of die innerlijke kracht. Van, nou, hoe, hoe kan ik daar misschien weer wat makkelijker bij? Uh, hoe, waar ben ik misschien een beetje van het pad afgeraakt en kom je weer terug? Uh, dus dat is nog iets, uh, iets leuks. En met die mantra's, ja, ik heb ook een paar mantra's opgenomen. Die staan ook op Spotify en zo. Dus hm. YouTube, dat kunnen mensen, als ze dat leuk vinden, een beetje verkennen. Um, maar meer dan dat zou ik mensen gewoon, uh, ja, toch willen. de luisteraars. Uh, willen aansporen of, of uitnodigen eigenlijk. om. ja, dit stukje toch ook uh, wat meer te verkennen in hun leven. Van nou, hè, hoe hoe werkt die geest en hoe kan ik toch praktisch echt iets doen... om die kwaliteit van ja, mijn geest, uh, gedachten, gevoelens uh, te verbeteren. Omdat, zoals ik al zei, de kwaliteit van ons leven hangt zoveel af... is zo nauw verbonden ook met de kwaliteit van onze geest. Mm -hmm. En we zijn zo druk de hele dag met, met ons werk, met het sociale leven... met allerlei doelen, uh, dromen en, en lasten en verplichtingen en wat al niet... En uiteindelijk doen we heel veel van die dingen in de hoop dat we dan daarna dus gelukkig zullen zijn, ons vrij zullen voelen, voldaan zullen voelen. Maar ja, de vraag is of dat überhaupt allemaal gaat lukken en zelfs als het lukt, kan je dat dan ook inderdaad voelen en daarvan genieten. Terwijl dit is toch echt een, ja, een shortcut en ook een veel blijvendere uh, oplossing. Dat als jij leert om toch nog wat makkelijker naar binnen te gaan en daarbij te kunnen... Bij die rust en die vrede die er al is. Want dat is je natuur. Ja, dan ben je er al. En dan is de rest allemaal bonus. Hè, zoals ik al zei. Maar dan kan je echt toch steeds meer je leven gaan leven... als een, ja, als een, een uitdrukking van geluk. In plaats van een zoektocht naar geluk. Ja. En voor mij is dat toch een van de dingen die ons leven echt... Um, ja, uh, waardevol maakt. Want, want we zijn hier niet om alleen maar te werken, te slapen, af en toe blij of niet zo blij te zijn... en dan weer dood te gaan. We zijn hier echt voor iets groters, iets meers. En dit is toch een van de dingen die je leven echt... Uh, ja, een stuk completer kunnen maken. En die je dus ook de ruimte zullen geven om... Ja, um, ook echt iets bij te gaan dragen. Want als jij je niet goed voelt, is het, is het heel natuurlijk dat je daarvan af wil. Dus dan ben je veel meer gefocust op jezelf. Maar op het moment dat jij een stuk voldaner uh, bent en je je veel beter voelt ontstaat er vanzelf ook die ruimte om te kijken... oké, okay, maar wat kan ik doen voor de mensen om me heen? Of, dus het is niet alleen voor jezelf een zegen, maar ook voor je familie, je, je collega's en voor de samenleving.
0: Ja. ja, het is een bijna natuurlijke beweging... dat als jij gewoon zelf lekker in je vel zit... precies, dat je dat op een gegeven moment gewoon wil doorgeven. Het is ook natuurlijk, ja. ja. Mooi.
1: Dus, ja, gun dat jezelf, zou ik zeggen, tegen de mensen.
0: Ja, mooie boodschap, man. Dankjewel. Dankjewel dat je naar de studio wilde komen. Alsjeblieft. Ik hoop dat we het gesprek nog een keertje voort kunnen zetten... Ja. En uh, heel veel succes. Dankjewel. Uh, en uh, we gaan elkaar vast nog een keer zien.
1: Yes. Dankjewel. En heel veel succes ook met, met de vakantie.
0: Met de vakantie. Ja, <laughs> dat weten de luisteraars dan nog niet. Maar ja. wij gaan naar Italië toe. Omdat we daar een huis hebben gekocht. Dus daar gaan we onze... onze Nieuw avontuur. Daar ga ik mijn stilte vinden.
1: <laughs> mooi, mooi. heel mooi. Heerlijke rust. Heel mooi.
0: Dus uh, ja, we komen een keertje naar Italië zou ik zeggen. Dan gaan we daar op de berg gaan we deze podcast voortzetten. Kijk. Dat was van plan. Hè? Mooi. Mooi. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar uh, Eindbazen. Volg ons op uh, Instagram. Um, probeer ons ook uh, te volgen in de, de Apples en de Spotify's. Uh, Swami kan je ook vinden op uh, Instagram uh, en natuurlijk online. Uh, en kijk ook eventjes naar uh, The Art of Living uh, voor alle programma's waar we het over gehad hebben. Waar je mogelijk zelf iets aan hebt om die innerlijke tevredenheid en dat door te geven aan de rest van de wereld. Fijne dag.